0: 주진우 라이브 2021년 10월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 유엔총회에서 쏘아올린 종전선언에 대한 논의 속도를 내고 있습니다 한미 대북협상 책임자가 만났고요 한미일 정보수장도 만났습니다 미국 워싱턴 DC에서 외통이 국감이 열렸는데 여기에서도 한반도 종전선언에 대한 논의 뜨거웠다고 합니다. 이런 가운데 미국은 미국과 북한 사이 전제 조건 없는 만남 열려있다 언제든지 환영한다고 밝혔는데요. 그런데 북한이 오늘 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 북한의 속내는 무엇일까요? 미국 워싱턴에서 귀국한 김홍걸 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 이재명 지사의 경기도 국감 1차전이 끝났습니다 아, 결정적 한방은 없었다 이렇게 얘기가 나오는데 여권에서는 이 지사의 완승이라고 평가하고 있습니다 민주당은 조폭 돈다발 사진논란에 국민의힘 김용판 의원에게 책임을 묻겠다고 했습니다. 이런 가운데 윤석열 후보가 전두환 씨는 쿠테타와 5.18 빼면 정치는 잘했다, 호남도 인정했다. 이런 발언을 했습니다. 또 정치권이 뜨거워지고 있습니다. 최가박당에서 짚어보겠습니다. 음. 코로나19 확진자가 2주 연속 줄고 있습니다 정부는 일상회복으로 가기 위해서 방역수칙 잘 지켜달라 거듭 강조하고 있습니다 위드 코로나 앞두고 병원은 재택치료를 시작했고요 기업들도 일상 복귀에 시동을 걸고 있는데요 그런데 직장인들이 재택근무를 놓고 엇갈린 반응 쏟아내고 있습니다 황희두씨와 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6169님 주진우 라이브 시그널 소리가 살짝 설레입니다 예, 저는 엄청 많이 설렙니다 네, 여러분의 문자를 받으면 더 그렇고요 아네 오늘도 자중자해 하고 열심히 해 보겠습니다. 오늘은 여순 사건 73주기를 맞는 날입니다. 김부겸 총리는 여순 사건은 현대사의 아픈 가장 아픈 손가락이라고 했는데요. 희생자 유가족의 명예 회복을 위해서 최선을 다해 주시길 바랍니다. 그리고 희생자의 명복을 빌겠습니다 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지요 소식 전해 주십시오 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브
1: 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 1명대니다네
3: 오늘 신규 확진자 수 1,073명입니다 네. 어제보다 23명 정도 많아지긴 했습니다만 이 지난주 화요일에 비하면 270여 명 정도가 적습니다
0: 확실히 감소세입니다
3: 네 지난 일주일간 하루 평균 지역 발생 확진자 수 평균을 내봤더니 1,562.3명이 나왔는데요 그 전주에 비하면 398.6명이나 줄었습니다 네 어, 이동량이 크게 줄지 않았는데, 네. 확진자 수가 눈에 띄게 감소한 것은 역시 백신 접종 효과 때문으로 분석되고 있습니다. 콜린 파월 전미
0: 국무장관이 돌파 감염으로 사망했습니다. 근데 기저질환을 가진 고령자였는데, 아, 코로나에 취약한, 취약한 그, 질환을 가지고 있었어요. 그래서 전문가들이 백신 접종에 그 효과가 더 있었다. 돌파 감염이었지만 그래도 백신 접종 중요하다고 강조하고 있습니다. 음, 성김 미 국무부 대표가 어, 종전선언에 대해서 논의를 하고 있다. 이런 얘기를 공식적으로 했습니다.
3: 네. 현지 시간으로 18일 이 워싱턴 DC 국무부 청사에서 이 성김 미국 국무부 대북특별대표와 어, 우리 노규덕 외교부 한반도 평화교섭본부장이 만났습니다. 어, 북핵 수석 대표 협의를 했는데요. 네. 어, 협의 후성김 대표가 기자들과 만나서 노기덕 본부장과 종전 선언 제안을 논의했다라고 밝혔습니다. 그 전에 이 단어를 입에 올리지 않았었거든요. 네, 종전 선언 얘기를 하고 있다라고 언급한 것이 처음인데요. 네. 어, 그리고 성김 대표가 이번 주 후반 한국을 방문한다라고 얘기를 했고요. 네. 한국에서 종전선언 문제와 어, 다른 상호 관심사에 관한 논의를 계속하기 고대한다라는 말을 했습니다.
0: 그렇습니다. 그러면서 전제 없이 전제 조건 없이 만남 열려 있다 이런 얘기도 했어요. 네, 그런데 네. 그런데 북한이 미사일을 쐈네요 또.
3: 그렇습니다. 오늘 이 심포 일대에서 동행상으로 미상의 발사체를 발사했고요. 어, 군 당국은 이 발사체가 잠수함 발사 탄도미사일, 어, 즉 SLBM으로 추정된다라고 밝혔습니다. 합참 발표 내용을 보면 북한은 오늘 10시 17분경 함경남도 신포 동쪽 해상에서 동해상으로 한발의 탄도미사일을 발사했다고 합니다 자
0: 남북이 대화로 가고 있고 미국도 지금 대화로 나오려고 하는데 왜 지금 미사일을 쏘았을까요 이 부분은 2부에서 김원걸 의원과 자세히 자세히 좀 논의해 보겠습니다 음, 어제 국감이 있었죠 이재명 후보의 조폭 연루설을 제기했던 김용판 의원 사진이 잘못됐다고 시인했습니다
3: 네, 국민의힘 김용판 의원은 어제 이 국제마피아파라는 조직폭력배 조직원의 증언이라면서 이 조폭들이 이재명 지사와 연루가 됐으며 이재명 지사에게 직간접적으로 20억 원가량을 지원했다 이렇게 주장한 바 있습니다 그러면서 증거라면서 증거도 내놨어요 네 돈다발 사진을 공개를 했는데요 예. 어 그런데 이후 이 온라인 커뮤니티 등에서 어, 해당 사진 속에 이 명함이 있는데 이 명함 속의 주소가 어, 2018년에 새로 개업한 업체라는 지적이 나왔습니다 아, 그래요? 어 그런데 이 돈을 전달했다는 시점이 2015년이었거든요
0: 네 김용판 의원도 사진 잘못했다고 인정했습니다
3: 네 인정했습니다 김용판 의원은 언론과의 인터뷰에서 이 제보자 주장에 신빙성이 있다고 봐서 진위 확인 절차에 소홀했다라면서 어쨌든 돈따발은 문제가 있는 것 같다는 생각이 들어 착잡하다라는 말을 했습니다 하지만 사과를 하거나 주장을 번복하진 않았는데요 김용판 의원은 문제의 인물의 인물인 이문제 인물의 진술서 내용을 보면 진정성이 느껴지지 않을 수 없다라고 주장했고요 어, 신뢰를 잃은 거 아니냐라는 어, 지적에 대해서는 지켜봐야 할 것이다 라고 말을 했습니다
0: 민주당은 김용판 의원에 대해서 가만히 있지 않겠다고 합니다
3: 네, 윤호중 민주당 원내대표가 오늘 이 조폭 연로설은 명백한 허위 사실이라면서 이 김용판 의원을 국회 윤리위원회의 제명을 제소하는 등 책임을 반드시 묻겠다라고 말했습니다 어, 그러면서 면책특권 뒤에 숨어서 아니면 말고식의 무책임한 폭로로 국감을 자행했다라고 비판했습니다 어, 오늘 행정안전위원회 서울시 국감자리에서도 민주당 의원들이 김용판 의원의 사보임을 요구하며 소동이 벌어지기도 했는데요. 네? 어, 오히려 김용판 의원이 조폭과 결탁해서 국정감사에서 정치공작을 했다라고 주장했습니다.
0: 김용판 의원 아, 이거 박근혜 정부 때 굉장히 좀 힘이 있었다고 해야 되나요? 그런 분인데 아, 이분이 어떤 일이 있었는지 아, 김용판 의원이... 하, 그. 김용판 의원이 어떻게 국회로 왔고 그 전에 어떤 일이 있었는지 저희가 김은지 기자하고 자세히 좀 나눠보겠습니다. 기대해 주십시오. 남욱 변호사가 논란의 그분에 대해서 얘기를 했습니다. 이재명 지사는 아니라고 주장했어요.
3: 네, 대장동 의혹의 핵심 인물 남욱 변호사가 검찰의 체포돼 조사를 받는 중인데요. 네. 어제 JTBC가 이 남욱 변호사 귀국길에 동행하면서 비행기에서 이 변호사를, 인터뷰를 했더라고요. 네. 비행기에서 인터뷰에서 보도를 했습니다.
0: 원래 이런, 이런, 그, 그, 보도 들어올 때, 비행기에서 만난다, 공항에서 만난다, 다좀 얘기를 하고 탔기도 합니다.
3: 네. 이 남욱 변호사가 앞서서 JTBC랑 인터뷰를 했을 때, 네. 어, 이른바 이제 정영학 녹취록에 나왔던 네. 이 김만배 씨의 이 천하동인 1호 지분 절반이 그분것이 발언에 대해서 네. 이 그분이 그 유동규 전 성남도시개발공사 본부장은 아닐 것이다. 어, 이런 발언을 그렇죠. 했었거든요. 네. 어, 그래서 언론에서는 그 이후 그분이 이재명 지사 아니냐 이렇게 의혹을 제기되왔었는데 네. 이렇게
0: 기사를 쓰기도 하고 굉장히 또 냄새를 풍기기도 했, 했던 언론사 있습니다.
3: 하지만 어제 언론 보도에 어, 어제 JTBC 인터뷰에 따르면 이나무 변호사는 그분이 이재명 지사는 아니다라고 선을 그었습니다. 아, 뿐만 아니라 나무 변호사는 이재명 지사와는 아예 모르는 사이라고 했고요. 어, 오히려 이재명 지사가 이 변호사 시절 때 얘기와는 달리 시장에 당선된 이후 공영개발을 추진했고 어, 그 때문에 2009년부터 이 대장동 개발을 추진해온 자신의 사업을 망가뜨리려 했다라고 주장했습니다. 아, 그리고 본인이 이런저런 로비를 하려고 해봤는데 어, CR도 안먹혔다라고 말하기도 했습니다.
0: 로비를 하려고 했는데 CR도 안먹혔다고요 네. 아, 오늘은 다시 윤석열 후보의 입이, 입이 정치권의 중심으로, 또 중심으로 네, 집중됐습니다. 전두환 씨가 정치를 잘했다 이런 얘기를 했다고요? 호남 사람들이 그렇게 평가한다고 했다고요?
3: 네어 윤석열 후보는 오늘 부산 해운대갑 당원협의회를 방문해서 어 전두환 대통령은 군사 쿠데타 그리고 5.18 등 잘못한 부분이 있지만 정치를 잘했다고 말하는 분들이 많다라는 얘기를 했습니다 어 그러면서 호남분들도 그런 얘기를 한다라고 말하기도 했는데요 호남분들이요? 네이 전두환 씨를 향해 전문가라고 얘기를 하면서 어 군에 있으면서 조직관리를 해본 사람이라고 말했습니다 어, 이 얘기는 대통령은 세부 업무를 전문가에게 맡기고 시스템 관리를 하면 된다라는 얘기를 하면서 나왔습니다 전두환 씨가 군대에서 조직 관리를 해봤기 때문에 세부 업무에 각 분야 적재적소 전문가를 앉혀놓고 정치를 했다 이런 의미로 한 얘기인데요
0: 정치권에서는 크게 논란이 되고 있습니다 이 논란에 대해서 윤석열 후보 측에서는 악의적인 왜곡이라고 지금 반박하고 있는데요 앞뒤 맥락을 잘랐다는 얘기도 하는 것 같은데 자좀 들어보겠습니다. 그, 어떤 말을 했는지 여러분의 판단에 좀 맡기도록 좀 들어볼게요. 어떤 얘기를 했는지. 우리가 뭐 전두환 대통령이 군사 쿠테타와 그 5.18만 빼면, 어? 잘못한 부분이 이제 그런 부분이 있지만, 그야말로 정치는 잘했다고 얘기하는 분들이 많습니다. 맞습니다. 맞습니다.
3: 맞습니다.
4: 그거는 호남분들도 그런 얘기 하시는 분들이 꽤 있어요. 네. 그왜 그러느냐? 바뀐 거예요 이분은 군에 있으면 조직관리를 해봤기
0: 때문에 바뀐 예? 겁니다 예? 경제는 돌아가신 김재희 에게그
4: 당시에 정치했던 사람들 그런 얘기 하시더라고요 국회의는 어? 거잘 아는 니들이 해라 예? 웬만한 거다 넘기고 예.
0: 그러기 때문에 그 당시에 무슨 뭐삼절현상 이런 게 있었다고
4: 하지만 그렇게 맡겨놨기 때문에 잘 돌아간 겁니다
0: 法力員 5962님께서 저는 고향이 순천입니다 전두환이 뭘 인정했다는 겁니까 5.18을 윤석열 후보는 알기는 아는 겁니까 기가 막힙니다 얘기합니다 1623님은 전두환 같은 정치를 하기때는 건가요 이렇게 얘기합니다 홍최님께서는 윤석열 후보 역사책을 뜸은 뜸은 읽은 것 같아요 얘기하는데 역사책을 읽기는 하셨는지 역사 영화라도 좀 보셔야 되는 건지 아 이런 생각해 봅니다 박종철 열사 이한열 열사도 있고요 그 수많은 노동자들 핍박받던 그 정치 때문에 핍박받던 노동자들은 어떻게 생각하는지 제가 장세동 씨그 전두환 전 대통령의 오른팔이라는 장세동 전 안기부장을 만나서 오랫동안 취재했는데요 장세동 씨도 전두환 대통령이 정치를 잘했다 이런 얘기는 안 했습니다 못했습니다 그런데 어찌 아 이런 일을 얘기를 했는지 이명박 쿠렛다에 이어서 네, 전두환 정치는 잘했다 아우 참 조금 충격적입니다 유승민 후보, 유승민 후보는 또 국민의 힘을 두고 정상적인 정당이 아니라고 했다고요?
3: 네, 유승민 후보는 오늘 대구에서 열린 대구 경북 중견 언론인 모임에서 문재인 대통령으로부터 검찰총장과 감사원장에 임명된 네? 윤석열, 최재영 등이 임기 중간에 나오고 나오자마자 대선에 출마하는 것은 정상적인 것이 아니다라고 말을 했습니다. 네. 그러면서 정치적 중립 때문에 보장한 임기를 마치지 않고 나와서 대선에 출마해 국민의힘 대선 주자로 나선 것은 정상적이지 않다라고 덧붙였고 그런 분들이 국민의힘 후보가 돼 있는 것을 보면 국민의힘이 정상적인 정당이 아니다라고 주장을 했습니다.
0: 아, 황교안 전 대표는 대표는 부정 경선이 있었다고 하고 여기에 대해서 또 이준석 대표는 또또 또 비난하고 나섰고 이준석 대표와 황교안 전 대표간의 갈등 정상적이진
3: 않습니다. 네, 이준석 대표와 황교안 전 대표가 이 당내 대선 후보 대선 후보 경선 과정을 놓고 연일 설전을 벌이고 있습니다. 황교안 전 대표가 경선에서 부정이 있었다 이렇게 주장하면서 논란이 시작이 됐는데요. 이준석 대표가 이 보수의 악성 종양 같은 문제다라고 비판하자 황교안 전 대표가 이준석 대표를 명예훼손 혐의로 고소하겠다라고 밝혔습니다. 네. 어 그러자 이준석 대표가 본인이 당대표로 있는 한 부정선거론자들은 어 대선 기간 중에 당 언저리에 발도 못 붙이게 할 것이다 라고 맞받았는데요 어, 그러자 황교안 전 대표는 언제부터 당이 이준석 대표 개인 소유였냐면서 라 경선 자료만 보여주면 간단히 끝날 일이다 라고 주장했습니다 그러면서
0: 물러나지 않겠다고 합니다 근데 이준석 대표가 악성종양이라는 단어를 올렸는데 아, 혹시 어. 이그 병에 병에 고통받고 있는 환자가 있을 수 있습니다 그 주변 사람들이 있었고요 정치인들은 좀말 이런 병명을 얘기하는 거에 대해서도 좀 조심해야 될것 같습니다 정치 말로 하지 않습니까 말 조심해야죠 강주영님께서는 경상도에서 태어나 경상도에 사는 나도 이해가 안 가는 발언입니다 이렇게 윤석열 후보의 발언에 대해서 얘기하셨습니다 네 오늘부터 부동산 중개 수수료
3: 내려간다고요? 네 내려갑니다 부동산 중개 보수 상한 요율을 절반까지 낮춘 이새 중개 보수 기준이 오늘부터 적용이 됩니다 매매의 경우 집값이 6억 원에서 9억 원 사이일 경우 기존의 중개업체가 요구할 수 있는 최고 요율이 집값의 0.5%였는데 0.4%로 낮췄습니다 9억에서 12억 원은 0.9에서 0.5 12억에서 15억 원은 0.9에서 0.6 그 이상은 0.9에서 0.7로 낮췄습니다
0: 좀 비싼 주택에 대해서는 조금 요율이 요율이 조금 조금 낮았네요.
3: 네, 뭐더 요구할 수 있는데요. 네. 이렇게 되면 이 9억 원짜리 주택을 매매할 경우 중개 수수료 상한은 최대 810만 원에서 450만 원으로 낮아지게 되고요. 절반
0: 가량 낮아집니다.
3: 네, 6억 원 전세 거래를 할 때는 수수료가 480만 원에서 240만 원 정도로 줄어듭니다. 네, 아, 이것은 무조건 내야 되는 기본 요율이 아니고요, 최대 의 요율이기 때문에 그 한도 안에서 이 중개사와 합의를 하시면 됩니다.
0: 오늘부터 부동산 중개수수료 내려갑니다 그리고 내일 모레부터는 경비노동자에게 아무 일이나 막 시킬 수 없습니다
3: 네, 21일부터 이 아파트 주민이 경비원 노동자분들에게 이 차량 대리주차를 시킨다거나 택배를 문앞으로 배송해달라 이런 요구를 하는 것이 금지가 됩니다 이를 위반하고 지자체의 시정명령을 무시하는 아파트 주민은 최대 천만 원의 과태료를 물게 됩니다 어, 개정된 법률은 이 경비원, 경비 노동자분들이 그 예외적으로 더할수 있는 일을 시행령에 명확히 정리를 해놨는데요. 네. 어, 경비 노동자분의 고유 업무인 이 경비 업무 외에 어, 낙엽 청소, 재설 작업, 어, 그리고 재활용품 분리 배출 정리 감시, 네. 어, 그리고 위험 발생을 방지하기 위한 차량 이동 조치, 네. 어, 택배 우편물의 보관 등의 업무만 할수 있습니다. 그 외의 것은요? 그 외의 것을 아파트 입주민이 지시하거나 요구하면 불법입니다.
0: 안 됩니다, 안 됩니다. 경비... 아저씨한테 대리주차 이거 뭐 말도 안 되죠 다른 일을 시키다니요 말도 안 되죠 그러면 안 됩니다 이제 법적으로 걸립니다 음, 왕릉 경관을 가리는 아파트가 있습니다 어떻게 이 아파트가 세워진 거지 경찰이 인천 서구청을 압수수색했습니다
3: 네, 인천 서부경찰서는 조선왕릉 인근 문화재 보존지역에 허가 없이 아파트를 지은 건설사를 수사하는 과정에서 관할구청인 인천 서구청을 압수수색했습니다 경찰은 지난 9월 이 문화재청이 문화재보호법 위반 혐의로 인천시 서구 검단 신도시에서 아파트를 짓는 건설사 세곳을 경찰에 고발하자 수사를 벌여왔는데요. 네. 참고인 자격으로 그동안 조사를 했고 이제 압수수색도 했고요. 자료 분석이 끝나면 건설사 세곳의 관계자들을 피고발인 신분으로 불러서 조사할 예정입니다. 정말 어떻게 이런 일이 벌어졌습니까? 네, 인천 서구가 이 문화재위원회 심의 없이 건설사의 아파트 사업을 승인했는데요. 네. 이들 건설사의 아파트는 김포시 장릉 의 경관을 침해하고 있고요. 예. 어, 이 장릉은 이 사적 202호이자 어, 유네스코 세계문화유산입니다.
0: 세계문화유산 옆에 아파트를 어, 허가도 없이 지어놓고 지금 이제는 이제는 지금 세계문화유산을 어, 없애 주 없애 달라고 해제해 달라고 청원을 올리기도 합니다. 그건 아니지 않습니까? 아무리 재산권 중요하지만 그건 아니지 않습니까?
3: 이주민들이 네. 큰 피해를 입고 있습니다.
0: 네, 누가 이렇게 허가 없이 아파트를 지었는지 어떤 음, 뭐 불법은 없었는지 명확하게 좀 밝혀야 될것 같습니다. 코로나 역학 조사 과정에서 동선을 숨긴 신천지 신도가 있었습니다. 무죄 선고를 받았는데 일심 때는 이심에서 유죄 판결로 뒤집혔습니다.
3: 네, 이 신천지 신도는 지난해 3월 1일 어 코로나19 확진 통보를 받고 보건당국의 역학 조사를 받았는데. 어, 아파트 동대표 회의에 참석한 사실 그리고 아파트 헬스장을 이용한 사실을 고의적으로 진술하지 않았습니다 어, 아마 아파트 입주민들 사이에서 이 자신과 자신의 가족들이 특정 종교 교인임이 밝혀지는 것을 염려한 것으로 보이는데요 네 어, 이 교인은 이 확진 판정을 받고 공황상태에 빠져 있었고 어, 이로 인해 모든 동선을 제대로 기억하지 못했다라며 어, 역학조사에서 고의적으로 사실을 누락 은폐한 것이 아니다라고 주장했습니다만 네,
0: 이걸로 무죄를 받았죠
3: 네, 어, 하지만 재판부는 이 장시간에 걸쳐 반복적으로 이뤄진 조사에서 어, 딱 아파트 관련된 부분만 진술하지 않은 것은 망각으로 설명하기는 어렵다라고 밝혔습니다
0: 조혜숙님이 악성종양 선택장애 등 그런 단어 쓰면 안 됩니다 특별히 정치인은 그러면 안 됩니다 3370님 소년이 온다 소설 소년이 온다를 읽는다면 그런 망언을 할수 없을 겁니다 소설을 안 읽어도 역사책을 안 읽어도 1987 같은 영화를 봐도 되고요 그리고 그때 어떤 일이 벌어졌는지는 알아야 될거 아닙니까 지도자가 된다면서 기역 비읍 시원님께서 포장되지 않은 않은 있는 그대로 후보 윤석열 이렇게 얘기했습니다 네, 포장이 안 됐습니다 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6068님께서 퇴근 중에 속 시원한 추진우 라이브 최고인데 추진우 라이브라고 했어요. 제가 주진호 주진이 뭐 거기까지 조진우까지는 봤는데 추진우는 아니었는데 네, 네. 아무튼 감사합니다. 3858님. 식당에서 순두부 먹다가 5시 보고 얼른 이어폰 꽂고 듣고 있습니다. 하루만 안 들어도 뭔가 잃어버린 듯 허전합니다. 아이고, 어서 오십시오. 감사합니다. 3496님, 개인 택시 운전수입니다. 아, 목 빠지게 손님 기다리면서 듣고 있습니다. 대장동에서 대장군은 없고 대장균만 가득합니다. 국민에게 유익한 유산균이 가득 차기를 바래봅니다 아우, 네. 택시를 운전하시는 시인이셨습니다. 8430님, 네 달째 재택근무 중입니다 출근하면 주진우 라이브 못 들어서 안 됩니다 재택근무하면서 제일 좋은 게 주진우 라이브를 크게 틀어놓고 일하는 거라고요 부장님한테 전화 올 때마다 출근하라고 할까봐 무서워요 이렇게 얘기했습니다 아네 그런 또 무서움이 있군요 교통정보센터 다녀올까요 이승미 씨?
5: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 문제 조금 어려워요. 긴장하세요. 어제 열린 국민인 t v 토론에서 난데없이 과학 퀴즈 대회가 열렸습니다. 수소경제를 공약으로 내건 홍준표 후보에게 원희룡 후보가 수소를 뭘로 만들 거냐고 묻자 홍 후보는 H2O 아니냐고 답했는데요. H2O는 수소가 아닌 물의 원소기호죠? 자 여기서 문제 수소의 원소기호는 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 H 2번 O 3번 T 다시 한번 들려드릴게요 1번 H 2번 O 3번 T 첫9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게, 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오십시오 네 안녕하세요 최영도 국민의힘 의원 어서 오십시오 네 안녕하십니까 네. 민주화 운동하시다가 투까지 당하셨던 최영도 의원님
4: 우리 마산이 그렇습니다. 네. 마산이 3.15의 도시고 네. 얼마 전또 부마항쟁. 사실은 오늘이 네. 꼭 22년 전에, 네. 32년 전인가 벌써? 네. 1979년 네. 오늘. 아, 네. 네. 벌써 그런 거예 네, 네, 제가 잠깐 또 초빙 교수로 있었던 경남대학교 학생들이 네. 예, 부마민주항쟁 마산에서 새로 네. 시위에 불길을 들켰던그 나라입니다. 네. 네. 그렇죠. 네. 조영주 의님의그 우리 고향인 그 어, <웃음> 마산이 그렇습니다. 과거의 그런
6: 정치적. 정치 입문하기 전에 그는 네. 전력을 볼때 우리 민주당 색깔하고 잘 맞는 것 같습니다.
0: 최영도 의원님. <웃음> 예. 최용도 의원님 민주화는
4: 깨... 어, 양당이 다 공유하고 있는 것죠 그렇죠. 예.
0: 최영도원님이 민주화 운동하다 감옥하셨을 때가 전두환 정부 시절이죠 전두환.
4: 예, 민정당사 증거 농수 사건이었어요.
0: 그렇습니다. 민정당. 전두환 정권 시절이었는데 어, 전두환이 정치는 잘했다. 어떻게 보십니까?
4: 그 큰일이군요. 예, 네. 아니 그... <웃음> 몇 가지 이제 사실 리더십에서 참고할 것도 있고 뭐 있겠죠 우선 위임이라든가 모르는 부분은 뭐 김재익이라는 사실 경제 수석을잘 써가지고 삼조 호황으로 되는 호황 시점도 있었지만 경제 정책의 일관성 이런 게 있었다는 것인데 근데 그구 대타로 집권해 가지고 수많은 사람들을 그렇게 살상하고 한 것이 결코 정당화될 수 없죠 그래서 저희 당도 어~ 지금 김영삼 대통령 이제 무민정부를 채우 그때부터 네. 다시 저희 당의 법통을 생각하고 그전에 이승만 무슨 박정희 대통령 네. 시절도 저희 당의 전통으로 생각하고 있습니다만 네. 결국 김영삼 대통령 때 12.12.5.18 사건 그 조사를 해가지고 네. 단죄를 하지 않았습니까 물론 네. 비자금 사건이 있었습니다만 그래서 다시 이제 역사적인 그런 줄기를 바로 잡았다 생각하고 있습니다
0: 최영도 의원님 쿠데타 네. 쿠데타 5.18을 빼면이라는 전제를 달았는데 이...
4: 518 빼요.
0: 518하고 쿠데타를 뺄 수가 있습니까? 이 전두환 정권에서?
4: 못 빼죠. 네. 예. 못 빼죠. 알겠습니다. 예. 그 당시에 그 당시에 그 어, 굉장히 많은 인주와 열망 이런 게 있었는데 네. 그 보안사령관이 그냥 12.12 쿠데타로 해 가지고 518을 통해서 네.
6: 근데 않았습니까? 그 이제 역사관이라는 게 있지 않습니까? 우리나라 역사를 네. 어떻게 네. 바라볼 건가. 그 기준이 있지 않으면 사안산에 따라서 자신들의 어떤 견해가 바뀔 수가 있어요. 그러다 보면 이제 혼란에 빠지는 거거든요. 그래서 우리가 역사 공부를 하고 역사 인식, 역사 지식을 뛰어나면서 역사 인식을 하고 역사관을 가지라는 얘기가 있는 거거든요. 그러니까 몇 가지 사실을 가진 역사 지식만 가지고 있었을 때는 역사관이 설정이 안 되기 때문에 역사 지식으로 어느 날 접근하다 보면 혼란스러울 때가 많습니다.
4: 그렇죠. 민주주의라는 네. 것이 어쨌든 그 총칼로 집근하고 민의을 무시하고 이렇게 하는 것들을 우리 민주주의는 절대로 용납하지 않죠. 그리고 네. 그 발전을 과정을 거쳐왔고 네. 그 중심에 또 저희 제가 자란 도시 네. 제지역구가 있습니다 마산합포입니다. <웃음>
0: 마산의 아들 마산합포의 네. 아들 최영두 의원입니다. 최영두 의원은 대학 시절에 민주화 운동 그냥 편히 있었으면 편히 취직하고 잘 살았을 텐데 민주화 운동 하시다가 툭되기도 하셨습니다. 전두환 정권 시절이었습니다. 자 어제. 경기도 국감이 있었습니다. 국감되면 이재명 지사의 가면을 확찢겠다고 했는데 잘안 찢어진 것 같았어요.
4: 저는 두 가지를 넣겠습니다. 첫 번째는 아 이게 조국 전 장관의 셀프 청문회 같은 이런 모습 하나 하고. 그래서 네. 이거는 우리 국정감사 시스템상 지금 여당이 훨씬 많습니다. 그리고 야당원의 질의 시간은 7분. 또뭐 꼬박꼬박 또뭐 우리 또 이재명 기사 오죽 말씀 잘하십니까? 다그었싸 하죠. 야당 비호하죠. 그리고 무엇보다 핵심 적인 핵심 자료를 하나도 내놓지 않았습니다. 그 핵심 증거 자료가 뭐냐면 2015년에 이렇게 지금 그에게 그 분배구조가 일어나는 그 사건 왜 그걸 초과 이익을 환수하지 않았느냐 하는 그 대목에 대한 핵심 회의록 정관 변경 이런 걸 하나도 해놓지 않았습니다. 그리고 또 핵심 정인들도 하나도 출석시키지 못했고 이런 상황에서 굉장히 참 역부족의 상황을 했는데 그러나 약간의 성과는 있습니다. 왜냐하면 이재명 지사가 국정감사에서는 이게 청문회와 달리 거의 사실로 정언하면 은 나중에 위정죄로 처벌받게 돼 있습니다. 네? 그래서 그런 부분들을 저희들이 지금 몇 가지를 어, 저 포착을 했고 그걸 상세하게 이제 나중에 하나 밝히겠지만 우선 에 우리가 잘 밝힌 자료는 로 이런 식이었습니다. 이재명 지사는 잘못한 것은 국민의힘 전신. 잘한 것은 내가 했다 그러고 설계했다고 그랬는데 근데 대장동이 원래 이제 공영으로 가야 되는데 그걸 민영하자 했던 사람이 국민의힘이고 전신이다 그랬는데 사실은 기록을 보면 은 2005년이나 2010년에 당시 주민들이 LH공사의 공영개발이 안 되면서 민영으로 가자는 여론이 높았다고 합니다. 그 당시에 시장 후보 얘기도 했고, 또 시민동을 했던 이재명 지사도 그 편에 들었었고, 그래서 그런 것들이 하나하나 기록으로 나왔고, 또그 발언록에서도 일부 확인된 게 있기 때문에 이게 들고요. 또 하나는 저, 저도 조금 설명한다. 예, 하나만 마무리, 마무리하고, 네. 마무리하고, 예. 네. 그래서 결국에는, 결국에는 그런데 이제 검찰이나 경찰이 좀 수사를 잘하고 있으면 이런 것들도 밝혀질 텐데, 네. 검찰, 경찰이 이해할 수 없는 그런 헛발질 또는 검찰. 뭐, 예, 특별히. 늑장 수사 이런 거 하고 있지 않습니까? 그래서 빨리 특검으로 2개월 만에 끝내자 이렇게 이야기하고 싶습니다.
6: 박성준. 국정감사는 실력으로 승부를 하게 되는 거고요. 팩트의 중심으로 해서 논리력과 설득력을 가지고 승부를 하는 싸움의 장이다 이렇게 볼 수가 있는 건데 사실 국정감사에서 여야가 치열하게 대립을 하기지만 과거의 정치를 볼때이 국정감사에서 스타형이 나옵니다. 스타형 국정감사 스타가 나와서 아주 면밀하게 준비를 해서 칼 같은 면으로 보여서 그당시에 문제들은 이제 그 밝혀내고 실제 대안까지 모색하는 의원들이 나오게 되는 거고요. 네. 그렇게 하려면은 뭐가 필요하냐면 또 세트 플레이도 한 필요한 거예요. 그렇죠. 그래서 의원들끼리 서로 역할 분담도 하고 네. 거기에 따라서 자기의 어떤 역량도 발휘해야 되는 건데 이번에 보면은 야당은 스타형도 없고 세트 플레이도 안 되는 거예요. 그래서 전체적으로 볼때 실력의 부재가 그대로 드러났다는 걸볼 수가 있고 거기에 밑바탕 중에 하나가 뭐냐면. 팩트 점검이 전혀 안돼 있어요. 팩트 점검이. 그것이 가장 큰 문제이고 또 하나의 국정감사를 할 때는 어떻게 가야 되냐면 실질적으로 가장 중요한 부분에 대해서 정조준형을 가야 되거든요. 그런데 야당에 지금 보면 그냥 준비가 안 됐다 보니까 난사형으로 그냥 아무거나 막 던지는 겁니다. 지금 보면. 은 그러다 보니까 실제 실수가 되고 뭐가 나오게 된 거냐면 평가를 볼때 맹탕이 나온 거예요. 맹탕. 그래서 과거에 에그 야당의 역할들은 뭐였냐면 실제 대안적인 걸 가지고 실력을 가지고 승부했다라는 것이 국정감사에서 드러나는 건데 이번에 보면은 그렇지가 못한 것이 야당의 모습이 아니었나 이렇게 생각이 좀 들었습니다.
0: 사오 사모님께서 오늘 서울시 국정감사 있었는데요. 여기에는 오세훈은 없고 이재명만 부각되더라고요 국정감사가 온통 대장동으로 뒤덮여서 다른 부분 국정감사를 좀 잘했나 이런 부분 좀 걱정이 되기도 합니다 그런데 어제 국감에서 난데없이 난데없이 국제 마피아 조폭 돈따다오 김용판 의원이 쏘아올린 각종 의혹들이 돈따발 의혹이 크게 문제가 됐었습니다 잠시 잠시 어제 무슨 일이 있었는지 듣고 오겠습니다 국제 마피아파
7: 측근들에게 용역 등 시에서 나오는 여러 사업 특혜를 지원해주는 조건으로 수십 차례에 걸쳐 20억 가까이 지원하였고
4: 어디서 찍었는지 모르겠지만 참 노력은 많이 하신 것 같습니다. 이래서 국회의원의 면책특권을 제안해야 됩니다.
3: 2018년 11월 달에 혹시 시장 아니셨잖아요.
4: 시장 아니었습니다. 아무 권한이 없을
3: 때입니다. 시장님도 아니었던 2018년 11월 21일자 저 조폭이라는 사람이 렌트카 사채업을 통해서 돈 벌었다고 띄운 사진입니다. 저 사진이. <웃음>
0: <웃음> 마지막 목소리는 한병도 의원의 목소리였습니다. 최영도 의원님.
4: 그래서 참이 이제 여러 제보가 들어오고. 네. 또 우리가 이제 사실 민주당이 제보를 한망신당하지 않습니까 윤지호 사건이라고 음, 네. 윤지호 말만 믿고서 그냥 온 민주당원이 나섰다가 그런 망신이 어디 습니까 이게 사실 우리도 이제 같은 함정에 빠졌는지 아니면 제본데 일부 사실 차고인지 이제 살펴봐야겠습니다만 이 당사자가 이제 자기가. 어, 뭐, 실명을 공개를 하고, 얼굴도 네. 공개하고, 네. 또 변호사를 통해서 이런 자료를 전달하고 하니까, 저희들로서는 어쨌든 의혹을 제기할 수밖에 없는 그런 입장이었는데, 김영판 의원이 날짜가 좀 잘못되고, 일부 사실관계가 좀 잘못된 것 같다라고 이렇게 시인을 했습니다. 했고, 이 문제는 이제 뭐, 뭐 우리가 다 잘했다고 할 수는 없겠죠. 없겠지만, 그 제보를 할 때, 우리 제보를 좀더 확인해야 되고, 이런, 네. 이런 신중함이 좀 필요하겠다를 느꼈습니다.
6: 네. 그 최영도 의원님은 뭐 여러 얘기를 했지만 김용판 의원이 어디 출신입니까? 최영도 의원님 제가 질문 좀 드릴게요. 경찰 출신이죠. 서울 경찰청장 출신이에요. 네. 근데 이 조폭 연루설을 내세우면서 근거 자료를 가지고 사진을 내세웠는데 사진 시점도 다르고요. 또 하나 하나는 이 제보자가 누굽니까? 조폭 제보자 했는데 이 사람이 조폭이었어요. 그래서 지금 그 내용을 보니까 과거에 국제 마피아파 몸담았던 조폭이었고요 지금 구속 수감 중이더군요 폭력죄로 해서 이 사람 얘기를 듣고 국정감사 신승한 국정감사장에서 팩트 체크도 없이 사진 내어 내한장떡 내놓고 이 얘기 좀 들었다고 하면서 그냥 막무가내식으로 문제 제기를 하고 터트리는 형식으로 했는데 전혀 팩트 체크가 되지 않았지 않습니까 그런데 여기서 더 나가세요 국회의원의 이 면책특권 얘기도 좀 나오긴 하지만 문제는 뭐냐면 이김용판이 경찰청장 출신인데 그러면 이 경찰청장 출신으로서 경찰을 모욕하는 겁니다. 사실은. 이게, 뭐 이게 굉장히 그큰 문제인 거예요. 왜 그러냐면 이분이 과거에 그럼 수사를 어떻게 했냐 이렇게까지 얘기 나오는 겁니다. 사실은. 그래서 이거는 이거에 대해서는 그렇습니다. 상당히 큰 문제이기 때문에 저희가 저희 당에서 기자회견도 했던 문제였고요. 예. 김용판의 그냥 단순하게 그냥 하나 사과해서 된 문제는
4: 아니라고 생각합니다. 그런데 이게 이제 우리 예. 정치권이 뭐 민주당도 마찬가지입니다. 이런 일이 들어있으면 한명숙 전 총리가 뭐. 어 사실은 누가 자백을 강요받았다 검찰이 했다 그것도 옥중에 있는 누군가가 제보를 해서 그게 민주당이 크게 이제 무각시키고 했는데 결과적으로 네. 입증이 안 되고 뭐또또몇 가지 윤지호사건도 있었습니다만 이런 이제 사례가 있었죠 이른바 그런 유착 그다음에 뭐 지난번에 그 금은유착인가요? 채널에 등장했던 네. 그 사건도 보면 그게 또 이런 엉뚱한 사람이 등장을 합니다. 그때 민주당이 크게 문제를 했죠. 했는데 이번에 이제 그게 그런 것이 모르겠는데 사실은 이제 이 사진과 함께 또 하나 있었던 것이 성남시장실에 이좀 수상해 보이는 사람이 구두를 올리고 시장 책상에 떠 앉아서 이두 엄지를 척하고 하는 시장 옆에 서있고한 사진이 있었습니다. 이제 그 사진도 이제 문제가 됐는데 그 사진에 대해서는 이제 성남 시장이 뭐 열린 시장실이기 때문에 아무나 와 사진 을 찍을 수 있었다고 하지만 그러나 그자 태도가 그리고 모습이 뭐 아주 저 심상치 않았죠. 이제 그런 것들을 한꺼번에 이제 제기한 셈인데 일부 관계에서는 한번 지금 이쪽에 변호사가 이렇게 이야기하고 당사자가 지금 자기 얼굴과 실명을 걸고 처벌받겠다라고 이렇게 이야기하고 있으니까 네. 이분의 것도 한번 지켜봐야겠죠. 사실 관계를 지사님
6: 옆에 이제 그 이제 선임되면서 일할 때 이런 얘기를 하시더라고요. 이제 성남시장 경기지사 할때 항상 그 기관장들 같은 경 찾아온 사람이 많은데 네. 이찾아오는사람들 때문에 문제가 있더라는 거예요. 네. 그래 그러다 보니까 시장실에 꼭 CCTV를 설치해서 언제든지 공개하게 하게끔 CCTV, 했다라는 거예요.
0: CCTV를
7: 시장실에 네, 달고. 다 달고. 열린 시장실로 열린 시장을
6: 해야만 됐다. 이게 왜 그러냐면 당시에 이명박 박근혜 정부에서 워낙 많은 사찰을 받았기 때문에 네. 이게 오히려 이제 악용될 수 있는 문제가 될수 있다고 해서 이 문제를 그 원천적으로 막기 위해서 방지하기 위해서 시장실에 cctv를 설치했다는 라 말씀을 하셨을, 때, 하시, 네. 하셨을 정도였습니다 그런데
0: 네. 이재명 음. 시장이 성남시장에 계실 때 저도 시장실에 가봤는데요 그래서 얘기를 하고 있어요 여러 사람이 얘기를 음. 하고 있는데 유치원생들, 초등학생들이 와가지고 사진 찍고 막 그래요, 옆에서. 그런데 시끄럽고 좀 번잡하지만 이게 더 낫습니다. 그런 얘기를 했었습니다. 그런데요. 네. 7481님께서 웃음소리도 좀 들려줘라. 이재명 웃는 소리 얘기합니다. <웃음> 이재명 후보가 어제 예, 국감 예. 현장에서 실소를 터뜨리는 장면이 좀 여러 번 나왔습니다. 예. 그런 태도를 비판하는 목소리 또 있더라고요.
4: 예, 그뭐 이재명 지사 스스로 책임져야 될 문제지만 어떤 태도가 어, 진솔하게 느껴졌을지 이건 봐야겠죠. 사실은 뭐 아주 토론이라든가 이런 그 은변이 아주 능하다, 능하시다 보니까 이런 것들이 자칫 오만하게 비치고 성실하지 못하게 비친 점이 있겠죠. 뭐그 점에 대해서는 저희들은 저희들대로 수감기관에 대해서 이렇게 국정감사를 음명히 하는 것이고 다만 수감기관의 태도로는참 미래적인 방식이죠. 예.
6: 근데 제가 어, 최영도 원님도 이제 국정감사라든가 이런 뭐 여러 이제 질의를 하는 자리가 많이 있지 않습니까 국회의원들 같은 네. 경우는. 그런데 피감기관의 장들 같은 경우는 요 국회의원이 질의를 제대로 준비하고 실력 있게 하잖아요. 그러면 벌써 자세가 달라요. 네. 태도가 다르고 목소리도 네. 다르고 거기에 대해서 귀 쫑긋하면서 이걸 제대로 답해야 됐다 얘기하는데 저희들도 이제 같이 상임위 활동하지만 얼토당토하는 얘기를 하는 의원들이 있지 않습니까? 그럼 네. 저희들도 같은 국회의원이지만 낯뜨거워요. 네. 그래서 서로 옆에서 웃고 그럽니다. 네. 그런 피감기관에 있는 장도 태도가 그렇게 또 변해요 그래서 뭐냐면 토론이라든가 이런 질의와 응답이라고 하는 것은 상호작용이기 때문에 네네. 먼저 인터뷰어장을 좀 네. 앵커가 인터뷰 아닙니까 인터뷰어가 네. 그 내용을 충분히 숙지하고 소화해서 실력있게 접근을 한다고 하면 그 피감기관의 인터뷰 같은 경우는 네. 벌써 자세가 다른데 네. 어제 내용으로 봤을 때 얼토당토하는 얘기가 많이
0: 나왔다라는 것이 네. 반증한다고 볼수 있습니다. 피감기관의 증인이나 뭐 장들이 나와서 최영두원한테는막 웃고 그러진 않죠.
4: 그렇죠. 그건 사실은 이 국회의원을 상대로 하는 것이 아니라 어쨌든 국정감사제대가 저는 고쳐야 될게 많다고 생각을 합니다. 그리고 이제 이렇게 G7급 국가가 되어 가지고 1년에 한 번씩 이게 뭐 동건시대도 아니고 무슨 짓을 하는 건지 참 저도 회의직일 때가 많은데. 국감때요 예. 그러나 이제 이게 사실 국회가 꼭그렇게하는게 아니고 수감기관들 정부가 싫어합니다. 1년에한번 혼나고 말아야지 매년 네, 네. 상시 국감을 하자고 하는데 네, 네, 네. 예, 근데 이거는 그앞을 보는 사람은 국회의원이지만 그러나 네. 정말 국회의원이 국민의 뜻을 받아서 대의 정치하느라고 하는 것이기 때문에 네. 국민에 대한 도리를 채줘야겠죠
6: 이제 국감 끝나고 이제 그 피감 기간에 있는 분들과 다 인사하잖아요. 네, 네. 그럼 이제 다 이렇게 인사를 하거든요. 네, 네. 그럼 지리를 잘하면. 그 피강기관에 있는 분들이 오셔서 잘 배우고 간다고. 나 그거 다 받아 적었다고 하면서. 네. 네. 그런 분들이 많이 계시거든요. 그 정도 네. 이제. 그렇죠. 네. 그렇게 해야 될것 같습니다.
4: 뭐 네. 세상 일이 네. 막 똑같이 일률적으로 재단할 수 있습니까? 예, 열심히 예. 하면 참 평가받고 예. 그런 거죠 그렇죠. 1788님께서.
0: 원래 국감 제보하다 보면 실수도 따르게 마련입니다. <웃음> 너무 완벽하게 하려면 소심해집니다. 이렇게 하면서. 응원하는 목소리도 있습니다.
4: 아, 최영도 의원님. 고맙습니다. 우리. 네.
0: <웃음> 오늘
6: 최영도 의원님 팬이 많은 것 같습니다. 여기 어, <웃음> <맞습니다, 최형 웃음> 많습니다. 최영도 의원님. 마산 앞. 제가 마산이었어. 민주화 산업화를 아우르는 <웃음> 네. 사람이 되겠습니다. <내가 웃음> 네. 그러네요. 법사위
0: 국감 어땠, 어땠습니까? 법사위 국감장도 네, 대장동 판이었죠? 대장동이었고요.
6: 또 고발 사주 관련된 부분이 워낙 치열하게 돼 있었고요. 또 야당 같은 경우는 이제 대장동 관련된 부분에 대해서 는 배임과 관련된 부분을 했는데 어제 저 같은 경우는 배임이라고 하는 것이 쉽게 성립될 수 있는 범죄가 아니고요. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 대장동과 관련된 부분을 처음부터 설계 단계부터 쭉 과정에 있었던 문제를 야당에서는 이게 배임이라고 하는 거지만 이 배임의 고의성이 있어야 되는 것을 입증을 해야 되는 건데 지금 이렇게 야당에서 주장한다고 하면 은 과거에 이명박 정부에 있었던 국가 정책들 이 있지 않습니까? 예를 들면 서울시장이었던 오세훈 시장이 했던 사업들이 민간개발 사업을 했던 거거든요. 민간개발 사업에서 모든 민간에게 다 이익을 돌려줬다. 다 돌아가게 됐다. 이런 것 자체가 그러면 다 배임에 해당되는 거기 때문에 실제 배임죄의 허구성에 대한 것들이 많이 논의가 됐던 자리였습니다.
0: 어, 법사위에서 고발사주은 어떻게 돼가고 있습니까 그렇게 복잡한 사건도 아닌데요 고발사주 관련된 사건은 딱세 가지 세 명을
6: 조사하면 된다라는 것이 어, 지금 나와 있는 팩트인데요 네. 손준성 검사가 이제 수사정보정책관이 고발장을 만들어서 실제 누구에게 전달을 했습니까 네. 당시 미래통합당 출마 후보였던 김웅 위원에게 지금 현 위원이죠 김웅 위원회에 전달했고 김웅 위원은 그 고발장을 정점식 미래통합당 당시 법률지원단장에게 전달했고 정점식 의원은 어 감사, 당무감사실장에게 보냈고 그것이 변호사를 통해서 실제 그 접수가 됐던 일련의 과정이기 때문에 이 명백한 사실이 지금 드러나고 있기 때문에 그 국, 국감장에서 어그 손중성 검사, 김웅 의원, 정점식 의원을 조사를 잘 한다고 하면은 이 고발
4: 사주 의 의혹 자체가 명명벽해하게 드러날 겁니다. 이 이런 이런, 예, 예. 이게 사실 이가 네. 있었습니다. 굉장히 간단한 사건입니다. 그렇죠. 박봉계 장관도 이게 디지털 포렌식을 통해서 네. 디지털 증거가 남아 있기 때문에 그 간단한 문제가 왜 이렇게 시간 끄는지 모르겠어요. 그렇죠. 그래서, 예, 예. 그래서 그 자체로 이게 잘 수사가 안 되고 있, 공수처가 수사를 잘 못하거나 네. 잘안 되고 있다는 반영이고, 다음에 우리 이제 박 의원님 쪽 말씀하셨지만 그게 그게 고발 요지입니다. 고발의 요지지, 혐의의 요지가 아니고, 그리고 그 입증된 사실도 없고, 지금 여기서 지금 헤매는 것 같아요. 과연 그게 손준성 보냄이 되는데그 손준성에 썼느냐를 입증 못 하는 것 같습니다. 그럼 누가 했느냐. 그래서 공수처가 지난번 영장을 할 때, 무조건 압수수 영장인가 할 때, 불상의 무슨 제3의 누구 한 사람을 넣는데, 그왜 넣는지. 네. 그러니까 지금 시간이 오래 걸릴 이유가 없습니다. 그렇죠. 그런데 왜, 왜 그걸 지금 입증을 못해서 이렇게 벌써, 어, 근이개월가량 가고 있지 않습니까? 네. 나는 이게 사실, 그래서 제가 이전에 그 예규리도 그러고 그 대정부 질문에서 박범계 법무부 장관에게 이 시간을 끄는 것 자체가 정치 공작이라 그랬습니다 그래서 빨리 밝혀줘야지. 이게 뭐 밑도 끝도 없이 계속 의혹을 부풀려서는안 된다. 최영도님 같은
0: 당에 김웅 의원님 네. 수사 대상이기도 하지만 네. 이분이 좀 명확하게 밝히고 국민의힘에서 밝히고 넘어가면 될거 아니에요. 아니, 김웅
4: 의원도 다제수출했어요 자기 저 디지털 저음이 스마트폰도 제출하고 또 압수수색도 다 사무실 다 했고 그다음에 정점식원도 압수수색 다 했고 다 응했거든요. 네? 그러면 그게 이제 제하한게 그거 아니, 아닙니까. 지금... 그걸 갖다가 누가 써서 어떻게 해줬느냐 그리고 이게 제가 되는 부분하고 제가 안 되는 부분이 또 이게 경계가 또 확실히 있습니다. 네. 아, 예, 예. 그런데 예. 그래서 이 고발 사주라는 것은 지금 말의 요지는 뭐냐면은 누가 사주를 했는데 사주의 주체는 이제 유석일 총장으로 보는 것인데 윤 총장이 사주를 했다는 아무런 정황적 증거도 없습니다. 다음에 그러니까 여기 등장하는 김웅 정점식은 사실은 어쩌면 은그 범죄로서 저 저런 저뭐 이렇게 처벌할 만한 지금 근거를 못 찾고 있는 것 같아 지금 그 공수에서
6: 붕수장이 나와서 이제 국정감사 질의를 했을 때 지금 손준성 수사정보정책관은 실질적으로 윤석열 전 총장의 사나에 있다 검찰 차장에 있지만. 직보하는 자리이기 때문에 독단적으로 단독적으로 움직일 수 있는 자리가 아니라고 하는 것이 이미 입증이 된 거고요. 또한 이제 손준성 검사와 김웅 위원 간의 그러한 내용들이 지금 텔레그램으로 보내졌다라고 하는 증거들이 좀 나오고 있기 때문에 그 당시에 그공소장 내용들을 볼 때는 어느 정도는 마무리 단계에 있다고 라 보는기 때문에 좀만 기다려
4: 본다고 하면 수사 결과가 나올 거라고 봅니다. 당시에 식물총장이 네. 다 팔다리 잘린 상황에서 누굴 통해서 누구 어떻게 한단 말입니까?
0: 조대위님께서 김웅 원 국감이라고 출석 연기했다고 합니다. 이렇게 제보 주셨습니다. 최영도원님 문채희 국감은 대장동판은
4: 아니었죠? 어, 문채희 국감은 이제 오늘 언론중재위원하고 그다음에 그 관광공사. 이제 관광공사가 사실은 어느 나라든 스페인이든 태국이든 일본이든 나라가 어렵고 경기가 침체하면 관광으로 지역 산업을 부활시키, 부흥시키는 이런 정책을 많이 씁니다. 그래서 네. 그런 요구들을 많이 했고 예. 특히 우리 지역도 아주 정말 어렵기 때문에 다음에 이제 뜻밖의 언론중재위원회 건이 이제 많이 부각이 됐습니다. 언론중재위원회에서 특히 이제, 어, 저, 지금 저희 그 지난번에 징벌적 손배서 네. 또 고위공직자의 손해배상 소송, 네. 그 언론 상대란 소송 같은 것들이 이제 근정점이 아니었습니까? 그래서 저희 당에서는 그 김승수 의원이 이재명 지사. 네. 또는 경기도가 언론을 상대로 소송, 상황을 다 분석해가지고, 뭐, 저, 그 주변에서 10억짜리 소송도 있습니다. 그게 첫 번째가 뭐냐면은, 화천대유는 누구 것입니까? 했던 경기경제신문이라는 작은 그 지역 매체, 매체를 상대로 했던 경기도와 화천대유 이런 쪽의 소송, 이런 것들이 이게 과연, 어, 그 언론중재법이 만일 징벌적 선배서가됐땠다면 어땠을 것 같으냐 또 이런 사건에 대해서 언론중재위원장 어떻게 생각하느냐 이런 질의가 있었죠
0: 자 국민의힘 내부에서 지금 토론이 이어지고 있는데 아, 좀 당에 대해서 이거 잘못됐다고 유, 유승민 후보도 좀 지적을 했고요 네. 그다음에 홍준표 후보와 또 윤석열 후보는 굉장히 좀 치열하게 맞부닥치는 것 같습니다 네. 괜찮습니까 당내 분위기는?
4: 근데 시청률이 10% 늘어났었다 그래요. TV 지난 주말이었죠. 지난 금요일 날 시청률이 네. 그때 여러분 MBC하고 뭐 중계를 했을 때 그렇죠. 지난 토요일 날 이준석 대표가 우리 부마항쟁 기념식 이 있어 가지고 마산에 오셨습니다. 네. 마산에서 와서 기자들이 물어보니까 기자들이 묻기를 어 10%라는 TV 토론 정당의 TV 토론은 유리 없는 이런 시청률이었는데 어떻게 생각하느냐 이렇게 뭐 관전평도 물어보고 그랬는데. 우리 지지자들 우리 당의 당을 지지하고 당원들 시민들이 안타까워하는 부분도 많고요 네. 예 안타까운 뭐~ 많고 또 뭐~ 다그시 후보들 스스로의 어떤 실력과 태도와 이런 것들을 보여줘서 당원들과 시민들의 결과적으로 표심을 얻을 것인지 또는 멀어질 것인지를 네. 결정하는 그런 것인데 아무튼 재미는 있다고 합니다.
0: 재미는 있는데 아무튼 이걸 좋아해야 될지 아무튼 이게 마이너스가 될지 이거는 좀 봐야 되겠습니다.
4: 그런데 그 항상 볼때두가지로 봐야 되죠.
6: 어떤 일이 있을 때 이것을 이제 정말 좋아해서 보는 네. 건지 지금 국민의힘 토론 같은 경우는 희화되는것 같아요. 그러니까 여러 이제 후보자들이 나와서 하지만 실제 국가 운영에 대한 것들이 얘기가 되는 게 아니고 그 안에 있는 몇 가지 태도라든가 말이라든가 이런 상호 상 간에서 얘기에서 오히려 지금 그동안에 그 대통령 후보에서 보지 못한 모습들 때문에 약간 연극 같은 느낌이라고 할까요 그 촌극 같은 느낌을 있기 때문에 그렇습니다. 그런 면에서 이제 국민들이 이제 관심 있게 되고 약간 코미디 같은 느낌이 있다라는 얘기를 하는 거고요 또 하나가 음. 이제 큰 방향성을 잃고 있다라는 것이 지금 국민의힘의 토론이 아닌가 싶습니다. 네. 그래서
4: 이제 그런데 h2o 아까 조금 전에 네. 라디오에서 나왔습니다. h2o 그 과학 퀴즈가 나왔다는 네. 이야기를 했는데 이때때참 이런 우스운 장면도 나오고 네. 뭐 했습니다만 이제 점점 후보들이 네. 이제 아직 절반을 안 돌았죠. 이제 네. 부울경 돌았고 후보들이 이제는 아 이제 뭔가 뭐가 육군자들이 이전에는 8강이었기 때문에 사실은 집중적으로 뭘할 틈이 없었습니다 이제 4강으로 좁혀져서 맞대결 토론도 하고 이러다 보니까 이제 국민들이 뭘 원하는구나 당원들이 뭘 원하는구나 내가 어떤 정책 메시지 내지 않으면 안 아니, 되겠구나 정책 메시지를 낼겠는데 네, 그 집중하는 경향이
6: 생기고 있습니다 원희룡, 원희룡 전 지사한테 원희룡 후보한테 좀 놀란 게 있어요 질문이 수소가 어떻게 만들어지는가 이렇게 홍준표 후보에게 물어봤더니요 그런데 <웃음> 네. 저는 이 원희룡 후보가 그동안에 정치도 많이 하고 지사까지 네. 했던 분인데, 네. 이렇게 얘기를 해야죠. 지금 에너지 대전환 시대에 네. 수소 경제에 대한 부분들이 있는데, 우리가 어떻게 준비하느냐, 이렇게 물어봐야 되는데, 네. 수소를 어떻게 만들어지냐, 이거는. 누가 알아요. 아니야, 누가 아는 게 아니라, 이 질문이 형성될 수 없는 문제예요. 그러다 보니까 제가 얘기한 것처럼, 원희룡 후보까지 저는 이렇게 해야 되나 할 정도로 좀 놀랬는데.
0: 유승민 후보도 자기, 자기의 그 정책 얘기 안 하고 천공 스승을 얘기해야 되나, 그리고 전뭐 주술에서 빠져나오지 못해야 되나, 이런 생각도 합니다.
6: 어떤 질문을 하냐에 따라서 그 후보의 격이 나오는
4: 거죠. 그런데 이게 이제 나온 게 그게 전혀 갑자기 무슨 예. 그 사람 당황하게 하려고 한게 아니고 이게 이 부울경 경남, 경 경상, 경상남도와 울산, 부산을 위한 무슨 경제공약을 하는데 어~ 불경의 수소 경제 시스템을 만들겠다 울산이 시절 수술을 그러니까 하고 있습니다 수소경제를 예, 예. 얘기해야 되는데. 그리고 러시아 가스 원자력을 통해서 하겠다 그랬는데 근데 수술은 어떻게 만들어진지 아십니까? <웃음> <웃음> <그렇게 당해야죠. 웃음> 네. <그래서 저> <웃음> 그게, 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 그게 당해가지고 제가. 질문이
0: 아니죠, 그건. <웃음> 9909님께서 토론이 아니라 싸움 구경이어서 더 재밌어요. 얘기하고요. 오, 5 5님께서는 국힘당 토론에 안 보면 직장 내 대화가 안 됩니다. 얘기. 어쨌든 흥행입니다. 이게 흥행이, 어, 웃게 될지, 울게 될지는 잘 모르겠습니다. 국함 이틀 남았는데 내일은 또 국토위 국감에 이재명 지사 출석합니다. 어찌 되는지도 지켜보겠습니다. 최가박당, 박성준, 채용준두 분, 감사합니다. 고맙습니다. 저는 6시 2부에서 뵙겠습니다. 예. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요? 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 아이고막 라디오 트신 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 <웃음> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한국과 미국이 한반도 종전선언을 두고 긴밀하게 대화하고 있습니다 한미일 정부기관 수장들도 만났고요 아, 그래서 한반도의 평화 무드가 조금 조성되나 했는데 오늘 북한이 미사일을 쐈습니다 북한의 속내는 무엇일까요 지난주 워싱턴 DC에서 어 외통부 국감을 마치고 돌아오신 국회 외교통일위원회 소속 김홍걸 의원 모셨습니다 안녕하세요 네
7: 안녕하세요 네,
0: 고생하셨습니다 <웃음> 자, 국감은 잘 끝났습니까? 미국에 가서 여러분들을 만났을 텐데 한반도에 대한 미국의 입장이 조금 변화가 있습니까? 아직 조금 어 뒷전에 뒷전에 밀려 있는 것 같아요. 한 한반도가 미국의 주요 외교 문제로 올라오지 않는 것 같습니다.
7: 뭐 솔직히 지난 2년간 좀 조용했기 때문에 네. 또 트럼프 대통령관 좀 입장이 다르지 않습니까? 네. 그러다 보니까 우선순위에서 다른 문제보다 조금 밀린 거는 사실이죠. 네. 특히 뭐 미국 국내 문제가 복잡하고 중국도 또 그렇구나. 중국 견제 문제도 있고 하니까 밀려 있는 건 사실인데 어 생각했던 거보다는 상황이 좀 낫다. 그래도 그래, 그래 나아지고 있습니까? 예, 예. 그러니까 종전 선언 문제라든가 뭐 대북 인도적 지원, 네, 제재 완화. 뭐 조건부 제재와 이런 문제에 있어서 이뭐 우리 입장을 무시하거나 네. 들으려고 하지 않는 이건 아니고 네. 충분히 대화는 이루어지고 있는 것 같다는 느낌이 들었고요. 네. 또 트럼프 대통령과는 달리 동맹을 뭐 일방적으로 막 자기네 가는 방향으로 끌고 가려는 이건 아니고 네. 충분히 대화를 하면서 우리 의견도 경청은 하고 있는 상황이다. 라는 걸 느낄 수 있었습니다. 자,
0: 그러면 북한 북한 문제에 대해서 미국이 한국의 입장을 한국의 주장을 잘 듣고 있다. 그러면 한국이 생각하는 대로 조금 종전 협상 그리고 종전 선언 그리고 대북 제재 완화 이런 게 조금 이루어질 가능성도 좀 높아지고 있습니까?
7: 어, 쉬운 문제는 아닌데요. 이제 걸림돌은 그겁니다. 야당이나 보수 언론에서는. 미국이 원치 않는 것을 우리가 그냥 강요하니까 미국이 아주 거부감을 보이고 있다 이런 식으로 얘기를 하는데 그것은 아니고요. 우리의 주장이 합리적이고 명분이 있다는 것은 미국도 부인을 못합니다. 그런데 그 사람들은 그런 조치를 해 줬을 때 과연 북한으로부터 무엇을 얻을 수 있는지 또 지금 (웃음) 대중관계라든가 이 동북아 정세를 전체적으로 봤을 때 자기네들이 얻을 수 있는 게 뭐고 손해보는 게 뭔지 아주 복잡한 계산을 해야 되거든요 그러다 보니까 는 외부에다가 그 문제를 어떻게 다루겠다 이 말을 아직 못하는 거죠 자기네들도 이
0: 방향이 안 정해졌으니까 그렇습니까? 최영호 국민의힘 의원이 다른 야당 의원들도 마찬가지인데 종전선언에 대해서 좀 한미 시각차가 크다 이렇게 지적했는데 그건 아닙니까? 근데 그분들은 자꾸
7: 그좀 억지 주장을 하시는 게 누구도 종전선언 하나 가지고 모든 문제가 다 해결된다. 네. 이게 뭐 만병통치약이다. 그 종전선언 자체가 목적이다. 이런 말한 적이 없거든요. 네. 또 종전 선언했을 때 무슨 주한 미군 철수니 이런 사태가 벌어진 일도 없고, 그런데 자꾸 그런 쪽으로 몰아가시는 거예요. 네. 그분들은. 그런데 네. 이 우리 정부의 입장은 종전 선언 많이 유일한 해법은 아니지만 네. 지금의 그 어려운 상황을 타개하고 비핵화와 평화 프로세스로 가는 데 있어서 종전 선언이 아주 유용한 도구, 거쳐가야 될 과정이 될수 있다. 그런데 제가 보는 것은 원래 트럼프 대통령이 종전선언해 준다고 했다가 말을 바꿨지 않습니까? 그런데 그때 했으면 좋았을 텐데 이제는 북한이나 미국이나 종전선언 말 한마디 가지고는 안 되고 뭔가 거기에 붙는 플러스 알파가 있었으면 좋겠다 하는 생각을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 그것을 끌어내는 이 조정자 역할을 우리가 해줘야 되는
0: 상당히 쉽지 않은 입장인 거죠. 네. 종전선언은 주한미군 철수로 이어진다 이렇게 야당에서 주장하고 있고 보수 언론에서 주장하는데 이거는 사실과는 다르죠.
7: 전혀 근거가 없는 얘기죠.
0: 미국에서도 이런 얘기는 안나옵니까
7: 원래 부시 대통령이나 트럼프 대통령도 종전선언하려고 고려했었던 거 아닙니까 그런데 주한미군이라든가 이런 이 중요한 문제와 엮여 있다면 그렇게 쉽게 얘기했을 리가 없죠 네,
0: 전술핵 배치를 놓고 지금 야당의 대선 후보들이 뭐 제각각 얘기를 나누고 있는데 그 부분에 대해서 미국에서는 어떻게 반응합니까
7: 그러니까 제가 보기에는 정말 이해가 안 가는 것이 그분들이 항상 한미 동맹 한미 동맹할 수, 수 있다. 네. 뭐 조금만 뭐 있으면은 네. 큰일 난다. 한미 동맹 깨진다 이러는데 정말 한미 동맹을 아주 파탄나게 할수 있는 게 핵개발이거든요. 네. 전술 핵도 미국은 아예 고려조차도 안 하고 있어요. 그래요. 그러니까 그런 얘기 해 봐야 그 사람들은 아예 관 전혀 관심을 안 보이는 겁니다.
0: 아, 그건 그냥 대선판에서 어, 나, 나 쏟아지는 그냥 이야기일 뿐 전혀 미국에서는 고려대상이 아닙니까? 그러니까 그것이
7: 현실적으로 가능하다고 생각했으면 그분들이 계속 미국 쫓아가서 네. 미국 정부 사람들을 설득하려고 노력을 해야 되는데 네. 그거 안 하지 않습니까? 네.
0: 자기들도 안 된다는
7: 걸 아는 거예요.
0: 네 어, 한반도 정세가 좀 급변하는 것 같습니다. 특별히 성김 미 국무부 대북특별대표가 한미 간 한반도 종전선언 문제에 대해서 계속 논의하기를 희망한다. 이런 입장을 처음으로 됐어요. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 뭐
7: 조금 진전이 있는 것 같은데요. 네, 있는 것 같은데요. 이제 문제는 이 미국 쪽에서 네. 공개적으로 하기 못하면 물 밑에서라도 네. 좀 뭔가 새로운 메시지가 좀 있어야 합니다. 무슨 소리냐 하면 지금까지 계속해서 족. 조건 없이 만날 용의가 있다고 그랬잖아요. 네, 조건을 내놔야 되니까 네. 근데, 이, 저, 얼마 전에 그, 대북 협상 대표를 했었던 비건 네. 전 대표도 네. 그 말을 했지 않습니까? 북한 사람들이 제일 듣기 싫어하는 말이 조건 없이 만나자는 거다. 네. 그러니까 미국은 뭐 믿져야 본전이라도 상관없다 이런 태도인데 네. 북한은 나갔다가 본전으로 돌아오면 아무 소득이 없이 돌아오면 그것도 상당히 부담이 되거든요 게다가 2년 전에 김정은 위원장이 하노이에서 그 망신을 당했고 그렇기 때문에 협상을 벌였는데 또 성과가 없이 끝나버리면 북한 내의 강경파들의 목소리만 키워주는 그 사람들의 입지만 키워주는 꼴이 되기 때문에 그거는 우리에게도 바람직하지 못한 결과인 거죠.
0: 북한의 뭐 조건, 뭔가를 줘야 됩니까? 제재 완화라든지 아니면 지원이라든지 어떤. 그러니까
7: 뭐딱한
0: 가지를 놓고
7: 이거야만 된다 그렇게 보지는 않고요. 저는 뭔가 이 우리 측이 그러니까 한국과 미국 측이 태도 변화가 있구나. 좀 자기네들 우호적으로 대해주려고 하는구나 하는 신호를 보내는 것이 일단. 일차적으로 필요하다고 저는 보는 거죠.
0: 한미 그리고 한미 중러간의 다양한 얘기가 그리고 종전 선언에 대해서 논의가 좀 이어지는 것 같습니다. 그런데 북한이 오늘 동해상으로 미사일을 팍또 쏘았어요. 이거는
7: 왜 그러는 겁니까? 그런데 뭐 많이 들으셨겠지만 북쪽 사람들은 이제 지난번에 김정은 위원장 네. 또그 전에는 김여정 부부장 좀좀 좀 유화적인 메시지 예. 뭐 한국과 미국이 주적이 아니다 어, 이런 식의 얘기하지 않았습니까 그게 이제 좀 우리도 어느 정도 조건만 맞으면 체면만 세워주면 대화를 다시 할 용의가 있다는 신호 아니겠어요 그런데 그렇게만 하면 그사람들 그렇게 생각하는 거죠. 그런 메시지만 보내면 아저 친구들이 지금 상황이 너무 안, 안 좋고 좋아서. 어려우니까 네. 살려달라고 하는구나. 네. 이런 식으로 자기네들을 얕잡아 볼까 봐한편으론또이 네. 미사일을 쏘면서 네. 조금 이 무력 시위도 해야만 자기네들을 존중해 줄 것이다. 이런 생각을 하고 있는 거죠.
0: 네. 아무튼. 오늘 신형 SLBM 그러니까 잠수함 발사 탄도미사일을 발사한 것으로 추정되는데요 어 이건 또 어떤 의미예요? 그런데 아직까지는
7: SLBM 개발을 완성했다고 볼 확실한 증거는 없습니다
0: 미국에서도 그것도 인정하지 않는 분위기입니까? 그리고
7: SLBM 기술을 완성해도 SLBM 쏠수 있는 잠수함까지 완성했는지 그거는
0: 또 확실치가 않거든요 종전 선언에 대해서 북한 측에서는 아파트를 10층부터 짓느냐 이러면서 좀 미온적인 약간 뭐어 조금 그 부정적인 뉘앙스에 언급을 했어요. 근데그
7: 사람들 얘기는 네. 이제 좀숨 뒤에 숨은 뜻 순간을 네. 봐야 되는데 그러니까 결국 아까 제가 말씀드린 대로 그냥 말로 종전했다 그리고 선언하고 끝나는 거는. 좀 아니다. 곤란하다 네, 다른 것 뭔가 플러스 알파가 좀 있었으면 좋겠다는 좀 소리죠 좀더 내놔라
0: 실질적인 뭐 어떤 그렇죠. 조건을 내놔라 얘기군요 예, 예. 자 그런데요 음. 한국하고 미국이 이렇게 또뭘 하려고 해도 일본이 방해를 지금까지 했었습니까 그리고 한국과 일본과의 관계가 나쁜 거에 대해서는 미국에서도 관심이 좀 있는데 좀 어떻게 생각합니까 예.
7: 그 부분에 대해서 제가 오늘 말씀드리고 싶었던 것이 저도 바이든 정권이 들어왔을 때 굉장히 걱정을 했었어요 네. 2015년 이 위안부 합의가 결국 이, 그 미국의, 미국이 아. 등 떠밀어서 된 거고 일본 편을 들었기 때문에 네. 된거 아닙니까 그렇죠. 그래서 또 그런 상황이 오면 어떡하나 걱정을 했었는데 네. 가서 들어보니까 네. 이거는 뭐 외교상의 기밀이라고 할 수도 있는 부분이라 누가 누구에게 어떤 말을 했는지 이건 말씀드리기가 좀 그런데 네. 그러니까 미국이 처음에는 일본 얘기를 들어줬는데 네. 조금 이렇게 상대를 해보니까 네. 일본 사람들의 주장이 좀 합리적이지가 않고 네. 그 사람들이 지나치게 한국에 대해서 강경하고 좀 억지를 쓴다 네. 하는 인상을 받은 것 같아요. 일본이 억지를 쓴다. 그러니까 미국은 항상 한미일 삼국 공조가 튼튼해지기를 바라는데 네. 그런 거를 좀제안을 하면 일본 사람들이 아유 저 한국 사람들은 아예 상대하기도 싫다 이런 식의 네. 반응을 보이니까 이 일본이 그동안에는 한국이 억지 쓰는 사람들이다 한국이 국제 관리를 안 지킨다 네. 그런 식으로 선전을 해왔는데 자기네들이 그런 사람들이란 거를 미국 측에 보여준 셈이 돼 버려가지고 아, 미국도 이제 압니까 일본의 정체를 예예 예. 어느 정도 파악을 하고 하고 우리에게 그렇게 일본의 입장을 강요하거나 이럴 분위기는 아닌 것 같다는 생각이 들었습니다
0: 바이든 행정부 취임 후에 바이든 대통령이 한미일 정상회담을 하려고 했는데 일본의 방해로 그 무산됐다는 것도 사실입니까?
7: 가능성이 있는 얘기 같습니다 그래요. 정상회담은 고사하고 3자 외교장관 회의 같은 것도 네. 일본이 상당히 거부감을 드러내고 있는 것으로 알고
0: 있어요 5328님께서 북한에 그만 좀 속았으면 좋겠습니다 그 노력이면 자영업자 다 살리겠어요 이제는 각자 그만 각자의 길을 갔으면 합니다 이렇게 얘기하는 분이 계십니다 남북대화북미대화가 교착상태가 길어지고 좀 남북화해협력에 회의적인 시각이 있는 분들이 있어요 많습니다 이런 분들한테 한마디 해 주십시오
7: 사실 지난 3년간 이 사.이.칠 정상회담 이후로 네. 우리가 북한에 뭐준게 없습니다. 네. 그러니까 뭐 퍼주기 했다. 뭐 우리나라도 어려운데 북한을왜 도와주느냐 이런 그렇죠. 말은 옳지가 않고요. 못 줬죠 이번 정권에. 네. 또이 한반도 평화를 이루고 우리가 북방으로 진출할 수 있는 시대가 오면은 네. 그게 우리가 한 단계 더 도약해서 국제적으로 위상이 커지고 경제적으로도 큰 도움이 되거든요. 네. 그러니까 이 감상적으로 네. 그냥 우리는 한민족이니까 통일해야지 손잡아야지 이런 게 아니고 실리적으로도 네. 우리에게 도움이 되니까 한반도 평화를 위한 노력을 하는 겁니다.
0: 네, 북한도 좀 정상국가로서의 면모를 좀 보여줘야 되는데 이런 부분 부족합니다.
7: 우리가 붙어 있기 때문에. 네. 싫다고 해서 외면하면 그걸로 끝이
0: 나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 미사일 쏘고 또 도발할 수도 있으니까요. 그런데 아무튼 북한도 신뢰감 있는 모습을 보여야 되는데 연락사무소 일방적으로 폭파하고 좀 북한도 좀 달라져야 될 텐데요. 어, 그니 그러니까 달라지도록 네.
7: 왜 달라지지 않냐고 자꾸 손가락질만 한게할게 게 아니라 네. 달라지도록 우리가 큰 형님이고 네. 훨씬 경제력도 앞서고 국력이 앞서는 우리가 그 사람들을 좋은 방향으로
0: 네. 끌고 와야죠 그렇죠 자, 의원님 임 문재인 정부 임기 내 남북정상회담은 가능할 것 같습니까 솔직히 쉬운
7: 일은 아닙니다 왜냐하면 임기가 얼마 안 남았기 때문에 네. 이제 김정은 위원장이 뭔가 정상회담 한번 성과를 손에 쥐고 가야 되는데 네. 그게 쉽지가 않거든요. 예. 우리가 주기가. 예. 그러나 문재인 대통령이 임기 끝나는 바로 그날까지 네. 한반도 평화를 위한 노력을 멈추지 말아야 하고 지금보다는 조금이라도 이 나은 상황을 만들어서 다음 정부에 넘겨주는 노력은 계속할 것이라고 저는 봅니다.
0: 알겠습니다. 굉장히 어려운 난제입니다. 이 어려움을 김대중 전 대통령은 어떻게 풀었을까요? 어, (웃음) 과거에 저희 아버님께서
7: 클린턴 대통령 만났을 때 클린턴 대통령이 그런 질문을 했습니다 내가 곧 중국을 가려고 했는데 중국의 인권 문제 때문에 반대하는 의견이 많아서 고민이다 그럴 때 저희 아버지께서 뭐라고 하셨냐면 중국에 가라 대신에 가서 할 얘기는 다 해라 항의할 거 있으면 해라 피하지 말고 만나서 이 해결을 해라 이렇게 말씀을 하셨습니다 그 정신을 지금도 따라야 된다고 생각합니다.
0: 네. 아, 저기 또뭐 호남 호남의 김대중 전 대통령의 또 적자고 해서 제가 물어보겠습니다. (웃음) 호남 분들은 전두환 정 정치 잘했다고 하는 사람도 있습니까? 그런 얘기도 합니까?
7: 저는 뭐한 분도 없으리라고 보는데요. 네.
0: 오늘 이
7: 발언에 대해서는 어떻게 보셨어요? 글쎄요, 그, 윤석열 씨가, 그, 뭐, 계속, 뭐, 막말한다, 말실수한다, 이런 말이 계속 나왔지 않습니까? 그 네. 근데 이 정도 되면은, 그냥 본심을 드러낸 것이다. 평소 생각이 그렇다, 이렇게 생각할 수밖에 없을 것 같아요.
0: 그래도 전두환이 네. 정치를 잘했다, 이건 좀 너무.
7: 전두환 정권 때, 이제 뭐, 직장에서 쫓겨나고, 죄도 없이 감옥을 가고, 여러 가지 정말 피해를 입었던 분들이 수도 없이 계신데 그분들한테 가서 전두환 씨가 정치 잘했다는 말을 하면 과연 무슨 얘기가 나올지 참 궁금합니다 네,
0: 8 8 0사님께서 형이면 따끔하게 혼도 내야지요 얘기합니다 북한과 미국 모두 전향적인 자세로 아, 남북 화해와 협력의 장애 나오기를 고대해 봅니다. 우리는 그 평화를 포기하면 안 되고요. 지금까지 국회 외통위 소속 김홍걸 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치 피로. 사건
6: 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다
2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지 여교. 시사인 김은지입니다. 네 날이 추워졌어요. 네 이제. 중간이 없는 것 같아요. 그러니까요. 여름과 겨울만 남은 것 같은데요. 자, 오늘 만나볼 뉴스는요? 네, 우리가 모른다고 없는 것이 아니다. 라는 말 들어보셨습니까? 아, 이거
0: 유명한데, 김용판 의원 책 이름이죠.
2: 네, 그렇습니다. 고위경찰 출신인 김용판 의원이 2012년 10월 달에 자신의 치안 철학을 담았다라고 하면서 책을 낸 바가 있는데요
0: 자 그때가 서울경찰청장 시절이었죠
2: 네 이제 그렇게 하고 이제 경찰로서는 임기를 끝냈습니다
0: 서울경찰청장이었지만 김용판 청장은 서울청장은 경찰청장보다 힘이 더 셌습니다 그때 진짜 실세라고 실세 중에 실세라고 해서 힘이 셌던 때였습니다
2: 네 그리고 이제 그 당시가 국정원 댓글 사건이 일어났던 때인데요.
0: 그때 서울경찰청에서
2: 수사를 하고 있었어요. 네. 김우현이 그 당시에 서울경찰청장이었습니다. 네. 이 사건으로 선거법 위반 혐의 등으로 재판을 받았는데 네. 제가 왜이책 제목을 이번에 가지고 왔냐면요. 네. 어제 경기도 국감장에서 이 이야기가 나왔기 때문입니다. 네. 이재명 경기도지사가 출석한 국회 안행위 국정감사장에서 이 사건이 언급이 되었는데요. 네. 이재명 경기지사에게 조폭 연루서를 김용판 국민의힘 의원이 제기했습니다.
0: 네. 그래서 면책권 뒤에 숨지 말고
2: 제대로 하라고 그, 그렇게 얘기했었죠? 네. 이제 그러면서 국정원 댓글 사건을 다시금 이 지사가 꺼내들었는데요. 네. 이렇게 말했습니다. 김 의원님은 경찰에 있을 때 국정원 댓글 사건 혐의 없다고 발표하신 전력이 있는 분이라고 말을 했는데요. 그렇죠. 이제 그러니까 김 의원이 이 지사가 자신의 명예를 실추하고 있다 이렇게 반박하면서 사과라고 이야기했거든요. 아 그래요? 왜냐하면 이 사건이 1심부터 3심까지 모두 무죄가 났기 때문에 네. 이 지사가 잘못했다 이렇게 이야기를 하니까요 이 지사가 이렇게 반박했습니다 김 의원이 제가 있다 없다 말하는 게 아니라 청장할 때 국정원 댓글 사건 초기에 혐의가 없다고 수사를 잠재운 일이 있는데 이 사건은 나중에 유죄 판결 받았다라고 하면서 국정원 댓글 사건을 언급했습니다
0: 이게 역사적으로 굉장히 유명한 사건입니다 (2012년) 대선 사흘 앞둔 상황에서 경찰이 한밤중에 한밤중에 중간 수사 결과를 발표합니다 그런데 그게 그 발표가 허위였어요
2: 네 그러니까 지금 와서 생각하면 굉장히 국정원 댓글 사건이 이제 우리가 모두 가 알고 있듯이 국정원 요원들이 악플을 달았던 선거에 네. 개입했던 사건인데요 네. 그때만 하더라도 이게 진짜는 아니냐 이런 논쟁이 있었습니다 그렇죠. 당시 국정원 댓글 작업하면서 대선에 개입했다 이런 혐의가 막 발각되었기 때문에 그렇죠. 대선에서 아주 중요한 쟁점이었거든요 네. 게다가 2012년 12월 16일 말씀처럼 대선을 3일 앞두고 당시에 박근혜 후보와 문재인 후보가 TV 토론을 했었어요 TV 토론을 했습니다. 네. 그리고 이 이야기가 굉장히 쟁점으로 올랐거든요. 그렇죠. 거기가 중요합니다. 네, 이제 그런데 이 토론을 벌인 직후인 밤 11시에 경찰에서 중간 수사 발표라, 발표다라는 형식으로 이야기를 하거든요.
0: 근데 중간 수사 결과 발표 전에 박근혜 후보는 이미 수사 결과를 알고 있어요. 그래서 무... 무혐의로 무죄로
2: 끝난, 그 무혐의로 끝난 사건이다 이렇게 얘기를 했었죠 그런 네. 취지로 그리고 경찰도 결과적으로 디지털 증거 분석 결과 박근혜 문재인 후보에 대한 지지 비방 댓글 달지 않음이라고 발표했습니다 네. 그러니까 국정원이 그때 그런 선거 개입을 하지 않았다라는 취지의 뉘앙스를 풍기는 그렇죠. 발표를 한 건데요 네. 선거운동 한거 아니냐 이런 비판들이 그때 굉장히 많았습니다 네. 결과적으로 사실이 아니었다라고 볼수 있고요 그래서 이제 선거에 개입했다라는 혐의로 김용판 당시 서울경찰청장이 재판을 받았는데요. 이게 무죄가 나왔다라고 하는 건데 하지만 그 당시에 1심 재판부도 경찰의 중간 수사 발표에 대해서는 다소 아쉬움이 남는 것은 사실이다. 이렇게 언급했습니다.
0: 아쉬움이 남는 건 사실이다. 라고 말은 했지만 굉장히 말도 안 됐었죠. 말이
2: 안 되고 좀 웃겼어요. 네, 이제 그런 판단을 하는 핵심 근거가 뭐였냐면요. 권은희 의원이 다시 굉장히 중요한 내부고발자였거든요. 그때는 수서경찰서 수사과장이었어요. 네, 이제 그러면서 권은희 의원에 일관된 증언이 있었음에도 불구하고 권은희 의원과 반대되는 이야기를 하는 경찰을 관계자 1곱명이나 있기 때문에 네. 권은이 말을 믿을 수가 없다라고 하는 것이 당시의 1심 재판부 판단이었고요 권은... 그것이 쭉 이어져서 3심까지 네. 무죄가 되었습니다
0: 그런데요 권은희 의원 말고 다른 사람들은 다 김용판 전 청장하고 똑같은 얘기를 했는데 그때 제가 검찰 수사를 이렇게 열심히 취재했었는데요 검찰에서 김용판 의원 관련해서 수사를 못했어요 그러면서 어떤 얘기를 했었냐면 원세훈 국정원장이 댓글 조작을 한거이 수사보다 김용판 수사가 어려웠다. 김용판은 절대 기소를 못하게 하더라. 그래서 제대로 수사를 못하고 기소를 못해서 나중에 무죄를 만들어줬다는 취지의 얘기를 제가 그때 취재해서 굉장히 중요한 사람한테 들었습니다. 굉장히 중요한 사람한테.
2: 당시에 검찰이 그렇게 제대로 수사 못했다면 그것도 당연히 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 그런데
0: 김용판 의원이 얼마나 박근혜 정부의 실세였냐면요. 원세훈보다 훨씬 더 힘이 셌다고 보시면 그 당시에 보는 힘이 셌다고 보시면 압니다. 그래서 이분이 대선에 굉장히 공헌을한 사람으로 공신으로 이렇게 인정을 받았고요. 그리고, 그리고 국회에 입성했죠.
2: 네, 이제 물론 바로 입성을 한건 아니고요. 네. 예, 지난 국회 때 공천을 받아서 국회의원이 됐습니다.
0: 김용판. 네, 경찰에서는 굉장히 중요했던. 중요했던 사람입니다.
2: 네, 근데 이제 1심 판결이 그렇게 났다고 하더라도요. 그 당시에 모두 권은희 의원의 증언과 반대되는 이야기를 한게 아니었거든요. 네. 결과적으로 1심 재판부가 권은희 의원의 반대되는 이야기만 치사 선택했다 이런 비판들이 많았었는데 네. 그때도 서울청에서 그 경찰들이 재판받고 나서 모두 검찰 수사 받고 나서 증언들을 모아가지고 는 윗선에 보고했다. 이런 취지의 이야기들이 있었고요. 뿐만 아니라 그 당시에 권은희 의원에게 제대로 하라고 협박 같은 이야기를 했다라는 증언도 나온 바가 있습니다.
0: 내가 무죄 받았으니까 내가 죄가 없다 이렇게 얘기 우리가 모른다고 없는 것이 아니다 이 말을 김용판 의원한테 해주고 싶습니다 자,
2: 다음 뉴스로 가볼까요 네. 윤우진 사건 다시금 준비해 왔는데요. 네. 이 사건에 대한 당시 고위검찰 간부가 입을 열었습니다. 어,
0: 그래요? 누가요?
2: 네. 시사인 취재 결과 그러한데요. 네. 우선은 지금 당시 서울중앙지검장이었던 조용건 변호사가 시사인과 통화를 했는데요. 네. 그 당시 사건에 대해서 본인은 보고받지 못했다라고 말하면서 네. 그당시의경위를 상세하게 좀 설명을 했는데. 어떻게요? 네. 그 당시는 이제 국정원 댓글 사건이 워낙 큰 사건이었다 보니까 네. 거기에 집중을 했고 결과적으로 부장검사선에서 자기에게 보고가 안된것 같이 느 지는데 하지만 내가 그 당시에 이걸 알았다면 가만히 있지 않았을 거라는 생각이 든다라고 말했습니다 그러니까 검찰 고위직을 지낸 그가 보기에도 윤우진을 풀어주고 최종적으로 무혐의 처분한 게 문제가 있다라는 이야기를 한 겁니다 좀
0: 당시 중앙지검장으로서는 좀 무책임한데요 무책임한 말인데 아무튼 자기가 이거 무혐의 처분한 거는 문제가 있어 보인다라고 어, 입을 열었죠 입을 여는 예. 건좀 의미가 있어 보입니다 네. 다른 검찰 관계자들도 얘기하기 시작했습니까
2: 네 최동욱 변호사도 그러니까 당시에 검찰총장이었던 최동욱 전 총장도 이런 이야기를 했는데요 물론 관련 보고 받지 못했다라고 하면서 모른다라는 취지 이야기를 했지만 아까 이제 조용건 변호사의 이야기의 핵심은 검찰이 보통 검찰 편 든지 않으니까 자기들 이제 조직 내부에 다른 이야기를 하기 쉽지 않은 구조가 있는데 네. 그럼에도 불구하고 과거에 검사 후배들이 했던 행동들이 잘못됐다라는 이야기를 했기 때문에 좀 의미가 있다라고 보이고요. 네. 또 다른
0: 당사자들은요.
2: 네. 그리고 당시에 이제 서울중앙지검 형사 3부가 경찰의 구속영장을 발려한 바가 있는데요. 그래서 그 당시 담당이었던 장영수 변호사에게도 시사인 취재진들이 연락을 했는데 입을 열진 않았다라고 하고요. 그지휘라인은또 윤갑근,
1: 아그 유명한 예, 윤갑근 일차장 검사였는데요.
2: 네. 예, 현재 유가, 윤갑근 변호사는 라임 사건으로 징역 3년 선고받아서 좀 접촉이 어려웠습니다.
0: 네. 그래서
2: 그때 사건은 왜 그렇게 처리, 처리했대요? 네, 이제 결국 그걸 밝혀내는 게 핵심이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 검찰은 검찰과 가까운 사람 혹은 검찰이 관련된 사안에 대해서는 엄정하게 처리하지 않는다. 이런 것들을 주디는 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있지 않습니까? 네. 그래서 저희가 굉장히 지금 집중적으로 이야기를 물어보고 있는데요. 제 식구 감싸기라는 본질을 어떻게 밝혀낼지가 핵심이고 이제 조금씩 좀 입을 연다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 혹시 윤대진. 윤대진 검사는 얘기 안 합니까? 네,
2: 아직 입을 열고 있지 않은 상황이고요. 자기 형이 관련된 사건이기도 하고 본인이 관련된 사건이기 때문에 십살이 네. 입을 열기 좀 어려워 보입니다.
0: 공사모군님께서 네. 주진우 선생님, 긴장하지 마시고요. 차분히 말씀하세요. 너무 성급하게 말씀하시는 것 같습니다. 네. 제가 아직까지 긴장을 하고 있고요. 차분히 말을 잘 못하고 있습니다. 죄송합니다. 너무 성급하게 말만 하는 것 같아서 죄송합니다. 제가 좀더 노력하겠습니다. 부족합니다. 네. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
2: 갑자기 굉장히 톤이 달라지셨네요. 네, 좀 차분하게 났습니다. 네. 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 중국의 3분기 GDP 증가율이 4.9%를 기록했다고 라 합니다. 4. 6.9%면 엄청난 성장률인데
0: 이것도 조금 부족한가요?
2: 중국에서는? 네. 이제 중국이기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 말씀처럼 그것이 적다고볼수 없는데요. 5%대가 깨졌다라고 하는 게 굉장히 상징적입니다.
0: 그렇다면서요? 예,
2: 코로나19를 제외하고는요. 그러니까, 그러니까 지난해를 빼고는 중국이 5대 성장률이 깨진 게 1992년? 분기별 성장률 통계를 집계한 이후에 처음 있는 일이다라고 아, 합니다. 이 얘기를 들으니까 아 이거 좀 심각하구나 이렇게 생각할 수 있겠네요. 네, 게다가 중국은 이제 전 세계 공장이라고 불리고 있을 만큼 이게 경제적인 그 버팀목이 되고 있는 지점이 있기 때문에 이게 깨졌다라고 하는 것이 주는 시그널이 꽤 커서 전 세계 의 이목을 끌고 있는데요.
0: 중국 경제의 침체는 전 세계에 영향을 미칠 겁니다. 가까이 있는 우리나라는 물론이고요.
2: 네, 게다가 이제 그 헝다라고 하죠 헝다 파산 네그 파산, 파산한 산건 아니고 이제 위기가 위기, 있는 위기. 상황이고요 예. 유례 없는 전력난 그리고 세계 공급만 교란 그러니까 전력 위기가 있어가지고 계속해서 지금 자원이 부족한 상황 아닙니까 네. 이런 것들이 영향을 미쳤다라고 볼수 있는데요 중국의 국가통계국 대변인도 공식적으로 이와 같은 상황을 인정했다라고 합니다
0: 어, 그렇다면
2: 지금 전력난 공장 못 돌린다고 있는데 4분기에도 조금 어려울 것 같아요 네 이제 그런 전망 때문에 더욱더 지금 걱정이 큰 상황입니다. 중국의 가계자산에서 부동산의 비중이 50%가 넘거든요. 네. 그런 만큼 부동산 가격 하락 등의 가계 소비 위축으로 이어질 수 있어서 전반적으로 좀 영향을 미친다 이런 이야기가 나오고 있는데요. 네. 소비 증가 속도가 코로나19 발생 이전 수준으로 회복하기가 한동안 어려울 거다라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 아 그런데 중국발 쇼크가 세계 경제에 어떤 영향을 미칠까요? 어, 예, 걱정이 됩니다.
2: 당연히 미칠 수밖에 없는 상황이고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 중국 경제 의 둔화와 글로벌 공급망 문제, 원유 이런 여러 가지 이슈가 있어서 인플레이션 우려가 커지고 있다라고 합니다. 그에 따라서 각국이 금리 인상에 나서면서 글로벌 경기가 위축될 위험도 있다라고 해서요. 네. 여러 가지 우려가 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 아무튼 경기 침체가 계속되고 물가는 올라가고, 아, 조금 위기가 오지 않을까. 그런 걱정도 됩니다. 경제 위기 걱정하는 사람들이 좀 있습니다.
2: 네, 뭐, 아무래도 가장 나쁜 상황을 염두에 둬야지 또, 나은 상황들을 대비할 수 있으니까요 네. 네, 이런 뉴스들 좀 전해드리면서도 마음이 안타깝지만 대비해야 될것 같습니다
0: 코로나 이후 또 일상으로 돌아오면서 경제가 나아질 거야 하는 또 기대감도 있습니다 그러니까 너무 부정적으로 볼 것만은 아닌 것 같습니다 김진우 님께서 여기저기 기웃거리다 여기 고정하고 있습니다 참 재미나고 즐거운 시사 정치 너무 재밌어요 참고로 저도 진우입니다 네 감사합니다 아, 오구육이님께서주 기자님 검찰에서 조사를 많이 받아서 그런가요 차분히 진행하세요 네 죄송합니다 제가 차분하고좀 멀어가지고요 네, 차분히 해보도록 하겠습니다 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회, 그것이 궁금하다. MZ 세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 프로 게이머 출신 유튜버 황희도 씨어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 아, 제가 좀 차분하게 진행하라는데 그걸 못해가지고 지 혼나고 있습니다 5137님께서는 주 기자님 그냥 하시던 대로 하세요 박진감이 없어요 얘기하는데 9778님 있는 감정 있는 그대로 말씀하시는 게 주진우 씨의 매력인데 그대로 하세요 주지우 씨라고 하는데 아유 감사합니다 이런 분도 있고 차분하게 제가 2030 때도 차분하지 못했습니다 제가 아 누가 좀 잘못했다고 하면 은 맨날 나서서 싸우다가요 많이 맞았습니다 자어 윤석열 후보가 네. 자 호남분들도 전두환 정치 잘했다고 한다 이 말이 논란이 되고 있는데 네. 요 부분에 대해서 mz세대들은 뭐라고 합니까
1: 네, 이 군사 쿠데타와 5.18을 빼면 정치 잘했다는 분들이 많다. 뭐 이런 얘기가 있다는 식으로 얘기를 해서 엄청나게 많은 논란이 확산되고 있는데 네. 왜 쿠데타와 5.18을 빼냐? 그러니까 그게 제일 큰 잘못이고 어떤 공으로도 덮을 수 없는 거 아니냐? 이런 반응이 있고요. 네. 이 진짜 저런 말을 공식으로 내뱉었냐? 나라 잘 돌아간다. 저런 얘기를 당당하게 하다니 뭐 어떤 호남 사람이 그런 얘기를 하냐? 구구 유튜버랑만 접촉한 거 아니냐? 호남 가서 한번 직접 얘기해봐라. 뭐 이런 반응들이 이어지고 있습니다. 그렇습니까? 근데 네. 아 일베 같은 사이트에서는 전두환
0: 존경한다 이런 사람들도 있잖아요. 네. 이분들은 열광할 것 같은데요.
1: 일단 지금 소식이 터진 지 얼마 안 돼가지고 네. 그 일베에서 어떤 반응 보이고 있는지 정확하게 파악은 못했지만. 그분도 조, 그분들도 네. 좀 조심하고 있구나 이 부분에 대해서는. 네, 한번 제가 더 파악을 해보게, 네. 해보겠습니다.
0: 네. 아, 네. 오늘은 어떤 얘기할까요? 아 이재명 경기지사의 입에 국정감사 때문에 모두가 주목했는데요.
1: 국감 어떻게 봤대요? 일단 긍정과 부정이 역시 정치적 사안인 만큼 나뉘었는데요. 긍정은 그나마 한수한 게한 절반이고 이걸 범죄라고 몰아세우는 사람들이 범인 아니냐. 국민의힘 국회의원 수준을 어, 어제 알았다. 세비를 반납해라 이런 국민의힘 비판이 주로 있었고요. 예? 또 부정적인 반응은 국민의힘 게이리트라고 하면서 특검 거부하는 이유가 뭐냐 떳떳하다면 특검 수용해서 국민의힘 관련자들 모조리 법의 처분 받도록 하면 되는 거 아니냐. 근데 왜 특검 거부하냐 납득이 안 간다. 이렇게 반응이 좀 나뉘었습니다.
0: 어, 조금 부정적인 여론 중에서는 계속 얘기하다가 그러니까 특검하자면서 특검하자 이렇게 얘기를 하는 분들이 좀 있어요.
1: 네 맞습니다.
0: 청년들은 국정감사 보나요? 관심이 있나요?
1: 아무래도 대선 을 앞두고 있는 만큼 또 관심이 많이 쏟아지는 것 같습니다 네. 그래서 커뮤니티 반응 좀 청년들의 반응을 좀 가져와 봤는데요 네. 어, 진짜 코미디가 따로 없다 이재명 후보는 본인이 무슨 말 하는지 모르는 것 같다. 어, 킥킥거리면서 웃던데 국감이 장난이냐 이런 비판도 있었고요. 또 반대로 어, 예전과 다르게 여유있게 반박하는 모습이 보기 좋았다. 어, 역시 이재명 후보가 시원시원하다. 어, 언론이 참 재밌는 게 국민의힘 측에서 논리적으로 반박을 못하니 이재명 후보가 웃은 걸 두고 비웃는다든지 진정성 없다든지 이런 식으로 태도를 문제 삼는 게참 안쓰럽다. 이런 반응도 있었습니다.
0: 1배를 비롯한 보수 커뮤니티는 어떻게 봤답니까?
1: 일단 1배에서는 조폭 이야기로 도배가 많이 돼 있더라고요. 아, 조폭? 네, 그래서 사실 애쓸 필요가 없고 국민의힘 경선 이기는 사람이 대통령 될 거다. 뭐 최초로 조폭 출신 대통령이 나오냐. 뭐 실제 조폭이 주위에 있었던 거, 뭐 선거를 돕고 밑에서 일을 했던 건 팩트 아니냐. 뭐 이런 반응들이 있었고요. 또 다른 커뮤니티에서는 국감을 보고 느낀 게왜 이재명 후보가 시원시원하다고 하는지 좀 느껴졌다. 어, 선방을 한건 아니지만 국민의힘에서 좀 경기력이 너무 형편이 없었던 것 같다 보수 커뮤니티에서 자성의 목소리가 또 있군요 맞습니다 그래서 김용판 의원이 이렇게 헛발질을 해서 망한 것 같다 공첨 좀 잘해라 이준석 대표 빼고 제대로 일하는 국민의힘 사람 하나도 없다 문제는 그나마 민주당은 단결이라도 하는데 국민의힘은 이준석 대표만 혼자 뛰어다니는 것 같다 이렇게 반응이 있었습니다
0: 지금 그러니까 국민의힘 의원들을 비판하는 내용이 보수 커뮤니티에서도 계속되는군요 맞습니다 음자 국민의힘 내부에 어, 토론이 계속 이어지고 있지 않습니까 네. 그런데 윤석열 홍준표 후보가 어, 토론회 끝나고 나서 이렇게 어깨를 툭 치면서 어 이렇게 반응하는 게 화제가 됐습니다 여기에 대해서 인터넷 여론은 어떻습니까
1: 여기에 대해서도 굉장히 다양한 반응이 있었는데 이기는 사람이 살아남는다 이건 자연의 법칙이다 뭐 나이가 벼슬이냐 네거티브와 막말은 괜찮고 뭐 친한 사람들끼리 그럴 수 있는 거 아니냐 나이가 이렇게 많이 들었는데 뭐그 사이에 서열이고 뭐고 무슨 의미냐 이런 옹호 반응도 있었고요 예? 뭐 검찰은 아직도 계좌 확인을 안 했단 말이냐 윤석열 씨는 이혼하고 출마했으면 좋겠다 우리가 낸 세금으로 청와대를 다니 다걸 생각하면 끔찍하다. 이런 비판이 또 나뉘었습니다. 청년들 반응은요? 어, 일단 지금도 저럴 정도면 최고 자리에 올라가면 진짜 눈에 보이는 게 없을 것 같다. 어, 장관도 무시하던 사람 아니냐? 아무리 그래도 정치 선배고 나이도 많은 분한테 저게 뭐하는 짓이냐? 뭐 이런 비판이 있었고요. 뭐 사석에서 편하게 지냈나 보지 뭐, 뭐 이런 반응도 있었고 뭐 홍준표 본인이 기분 나빴다고 하는 거 아니면 별 생각 없다 뭐 서로 안면이 있을 수도 있고 당사자 간 일인데 별 관심 없다 이렇게 별 생각 없다는 반응도 있었습니다 네. 뭐 이해로도 홍준표 후보가 예전에 그러지 않았냐 그래서 정치 선배들에게 건방지다는 비판을 많이 받았었는데 시대가 바뀐 게 느껴진다 뭐 이런 반응도 있었습니다
0: 홍준표 후보가 옛날에 그랬는데 이제 시대가 또 바뀌었구나 그런 얘기합니까 네. 자 보수 커뮤니티는 어떻게 봅니까
1: 뭐 예의를 중요하게 생각하는 어른들은 안 좋게 보는 것 같다 1.11 논란을 또적립했다 하루하루 새로운 역사를 쓰고 있다 이런 비판이 좀 있었습니다
0: 네. 윤석열 캠프에 합류한 주호영 의원이 2030 세대에 대해서 얘기를 한게또 논란이 됐습니다 2030 세대는 이전 일잘 기억 못한다 이런 말실수라고 하고 사과도 했는데요 어, 어떻게 반응합니까?
1: 일단 거의 다 비판이었고요. 예. 어, 윤석열 캠프는 2030다 버리고 이런 확장력 없는 후보를 어떻게 이기려고 하냐. 예. 뭐 일부 요즘 젊은이들 중에서는 역사를 모르니까 국민의힘 지지하는 사람도 있지 않냐. 뭐 이런, 이런 반응도 있긴 했는데 결국에는 합류한 지 하루 만에 사고친다. 이런 식으로 조영 의원을 향한 비판이 대부분이었습니다.
0: 청년 당사자들은 뭐라고 합니까?
1: 어 일부 맞는 얘기인 것 같다는 어, 반응도 있었는데요 국정농단 사건이 불과 얼마 전 일인데 그걸 전부 그냥 신경을 안 쓰는 것 같다 그걸 기억하면 은 국민의힘을 지지할 수 없는데 이런 반응도 있었고요 기억 못하는 것보다 못하는 척 하는 거다 아니면 은 평소에 2030을 어떻게 생각하는지 잘 알겠다 어, 빈말이라도 사과를 하는 걸 보면 20대 비하를 밥, 밥 먹듯이 하고도 사과 안 하는 사람들보단 낫다 이렇게 반응들이 좀 다양하게 나뉘었습니다 보수
0: 커뮤니티는요?
1: 2030이라 당신이 누군지를 까먹었다. 약간 이게 비꼬는 반응이고요. 이거 꽤 파장이 큰것 같다. 기사도 많이 뜨고 공중파 뉴스도 많이 나오던데 네. 오선을 도대체 어떻게 했는지 모르겠다. 이런 반응이 있었습니다.
0: 보수 커뮤니티에서도 조영의원비 그 기판했는데 생각보다 많이 나오진 않았어요. 언론에서도 크게 문제가 되지도 않았고요. 이게 민주당에서 있었으면 어떻게 됐을지 뭐 생각해보기도 합니다. 11345님, 주 기자님, 진행 스타일을 변경하시면 안 됩니다. 얘기하는데 제가 누구 얘기를 잘... 네. 잘 받아들이고 있습니다. 열심히 노력해 보겠습니다. 그런데 제 스타일을 버릴 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 네, 조성빈님께서 모레 최초 한국 발 한국형 발사체 누리호가 나로 우주센터에서 발사되는 뒤. 대장동 고발사주권은 나라도 이거 모르는 국민들 많습니다. 대장동 고발사주 블랙홀에서 이런 중요한 이슈들도 전부 빨아들여서 소멸시킵니다 얘기합니다. 국감에서 정말 중요한 부분 민생 경제 부동산 조금 다뤄야 되거든요. 그리고 잘못한 사람들 어 따끔하게 잘못했다고 얘기해야 조금 나가는데 너무 대장동이 큰이 블랙홀처럼 모든 이슈를 받아들이는다는 지적 저도 동의합니다 아, 이래선안 되는데 좀 걱정이 되기도 합니다 음. 네. 걱정입니다 나로에서 처음에 우리가 이 발사체를 쏜다고 하는데 미사일 어, 거리 제한이 이 정권에서 풀렸어요 그래서 그 우리나라 국방 안보에서 굉장히 큰 어. 큰 진보가 지금 계속되고 있습니다. 그래서 이 부분 아 자주국방을 위해서 가장 중요한 중요한 일이 지금 벌어지고 있다는 것도 여러분께서 조금 생각하셔야 됩니다. 우리가 미사일 능력을 갖추면서 북한이 굉장히 무서워하고 있다는 것도 또한 주목해 볼 대목이기도 합니다. 자, 위드 코로나로 갈 준비가 지금 착착 진행되고 있습니다. 여러분께서는 진행하고 있습니까? 그런데 재택근무가 슬슬 종료될 예정이어서 직장인들이 벌벌벌벌 떨고 있다고 합니다.
1: 맞습니다. 오는 11월부터 정부가 위드 코로나로 전환을 예고하면서 서서히 기업에서도 출근 정상화의 시동을 걸고 있는데요. 네. 특히 사회초년생들이 많이 떨고 있습니다. 어, 그래요? 왜냐하면 이제 특히 그 회식도 해야 되고 네. 대면을 또 해야 되고 네. 그러다 보니까 여러... 어 걱정의 목소리가 많이 나오고 있는데 재택근무에 찬성하는 의견은 어 이미 출근을 할수 없는 몸이 돼버렸고 어 편도 1시간 반 출근길을 버틸 생각하니 까마득하다. 혼자 일을 하다 보니 아무래도 집중도 잘 되고 업무 효율성도 높아진 것 같다. 이런 명분을 찬성을 했고요. 네. 재택근무 반대하는 목소리는 재택근무로 일과 일과 휴식의 경계가 모호해졌는데 이젠 정상으로 돌아갈 수 있다라며 집에 있는데 집에 가고 싶다는 얘기가 나올 정도였다고 합니다 아, 그래요? 일과 퇴근의 경계가 아예 그러니까 없어진 집에 있는데
0: 집에 가고 싶어요 이렇게
1: 예, 아무래도 그래서 다시 출근을 하면 일과 이 생활을 좀 분리할 수 있지 않나 이런 반응이 좀 나뉘었습니다 네,
0: 아, 퇴근과 동시에 일 생각을 안할수 있게 될 수도 있어 이런 기대를 가지고 있는 분도 있는데 그분의 기대가 헛된 기대가 아니었으면 하기도 합니다. 2030 직장인들은 어떻게 반응합니까?
1: 어, 일부 출근에 대해서 좀 응원하는 목소리도 있긴 했습니다. 역시 사람은 출근을 해야 된다. 재택만 일년 하다가 사무실 출근했더니 일 효능이 다르다. 이런 반응이 있었는데 대부분은 재택에 대해서 좀 우호적인 반응인 것 같습니다. 집중해서 일하면 사실 똑같다. 어, 진짜 출근 일주일에 한두 번만 해도 회사 다 돌아간다. 주간회의할 때 일주일에 한번 나갈 테니 제발 풀재택 한번 해, 해봤으면 좋겠다 어제 출근했는데 이건 도저히 아니다 뭐 이런 반응들이 많았습니다 네.
0: 아무튼 일상으로 돌아가셔야 됩니다 회사에서 어떤 정책을 가지고 있느냐에 따라서 맞춰야죠 아 출근이 그렇게 힘들다 그리고 회식이 그렇게 어렵다 힘들다고 합니다 마키님께서 회식이 회식이 공포의 대상이 됐다니 참 뭔가 씁쓸하네요 그런데 너무 회식을 자주 하거나 또 상사 위주의 회식은 조금 지양해야 될것 같습니다. 이제 그렇게 막 모이고, 그렇게 뭐 회식 열심히 하고 그런 시대는 좀 끝난 것도 같아요. 그러니까, 네. 아무튼 일상으로 돌아와야 됩니다. 아, 출근할 수 없는 몸이 됐다고요? 벌써? 네. 아, 코로나 시대를 지나가면서 재택근무는 굉장히 좀 활성화될 것 같습니다. 저, 온라인 비대면 이것도 계속될 것 같은데 아무튼 출근도 이제는 시작해야 될 것도 같습니다 준비하셔야 됩니다 자 다음은 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 네 지방거점국립대 이른바 지거국이 위기에 처했다는 보도가 좀 나와서 그에 대한 반응이랑 가져와 봤습니다 지거국이라고 불립니까? 네 지방거점국립대가 최근 대표적으로 부산대 합격생 네. 중 83% 네. 경북대 합격생 중 86%가 입학을 포기했다는 소식이 전해졌는데
0: 네이 지, 지금 부산대 경 당국대는 지방 대표적인 지방 명문대학교들이 지 않습니까?
1: 예 맞습니다. 그래서 최근 그 김병호 국민의힘 의원이 당국은 합격 포기율이 거듭 상승세를 타는 데 대해 경각심을 가져야 한다라면서 네. 목소리를 높이기도 했습니다. 네. 이거에 대한 반응을 좀 요약해보면 네. 기사를 이렇게 쓰면 더 지방대를 안 간다. 수시나 정시 복수지원이 되니까 다른 원하는 데 지원하는 사람이 생겨서 그런 현상이 벌어진 건데 마치 네. 전부 입학을 포기한 듯한 기사 내용으로 오인할 수 있다라는 지적도 있었는데 네. 중요한 것은 수 수도권 수도권의 개발 방지를 다 풀어서 기업들이 전부 수도권으로 몰려가고 지방은 기업도 없고 사람도 없고 손바닥만한 나라에서 뭐하는 건지 모르겠다. 학생이 없는 대학의 대학은 존재 가치가 없으니 폐교가 정답이다. 이런 다양한 의견들이 지금 나오고 있습니다.
0: 네, 그런데요. 청년들은요.
1: 실제로 그 부산대 옛날에 못 가서 안 다닐 정도로 명문이었는데 정말 심한 것 같다. 부산대가 제2의 서울대 아니었냐? 뭐 정말 충격을 받은 사람들의 반응도 있고요 네. 점점 서울공화국이 돼가는 게더 심해지는 것 같아서 정말 걱정이 많다는 반응도 많습니다 네. 특히 지방은 일자리가 없다 보니까 공무원이나 의료 쪽 아니면 다 올라갈 수밖에 없는 게 현실이다 뭐 이런 반응들이 좀 우려 섞인 반응들이 대부분 있었습니다 걱정이 많지요 청년들도 맞습니다 그래서 뭐 그중에서는 조만간 대학을 안 가는 시대가 오니 중고교생들은 학교 공부보다 본인이 잘하고 즐기는 일을 찾길 바란다라는 반응도 일부 있었습니다
0: 네 그런 반응에도 좀 고민이 필요한 것 같습니다 청년들 지방국립대 과거에 명문으로 이렇게 불리던 데에서도 너무 많은 사람들이 입학을 포기하고 있어요 이 부분에 대해서는 좀 교육개혁 교육에 대해서는 좀더큰 고민이 좀 필요한 것 같아요 우리나라 교육제도 어찌 보면 너무 학생들을 괴롭히고 정글에다 밀어놓고 생존하라고 그냥 그냥 밀어놓는 야만적인 그런 시스템을 아직도 유지하고 있지 않습니까
1: 맞습니다 저도 짧게만 말씀드리면 지역균형 발전 문제도 뭐 대통령이나 여의도 정치만 해결할 수 있는 문제가 아니라 전국에 있는 우리 국민들이 다 인지를 하고 내 문제라고 생각하지 않으면 쉽게 해결되지 않을 거라 생각해서 이 이야기를 좀 준비해봤습니다 우리의 문제잖아요 우리 맞습니다. 자식의
0: 문제 우리 주변 사람들의 문제지 않습니까 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 오늘도 감사합니다 네 감사합니다 2335님께서 한국의 진정한 블랙홀은 서울이다 4687님은 저는 60인데도 떨고 있어요 뭐좀 주세요 얘기하는데 아 출근 말하는 거죠? 네.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I m s s p t h
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 설악산 첫눈 관측 지난해보다 15일 빨라 KBS 기사입니다 아, 올가을 설악산에 지난해보다 15일 빨리 첫눈이 내렸다고 합니다 아, 가을이 가고 성격 급한 겨울이 성큼 와버렸는데요 아, 이번 주 내내 춥다고 합니다 그러니까 꼭 단단히 입으셔야 됩니다 꼭꼭 껴입으셔야 됩니다. 폐기 프로포폴로 환자 사망케 한 의사 자격정지 고작 53일 뉴스원 기사인데요. 이용호 무소속 의원이 이 보건복지부 국감에서 이렇게 밝혔습니다. 마약 관련된 의료사고가 계속 발생하고 있는데 의사들에 대한 처벌 손방망이에 그치고 있다고 합니다. 아니 프로포폴을 폐기해야 되는데 유통기한이 다 지났어요. 그 약품을 써 가지고 환자가 사망했습니다. 근데 그 의사는 구속되지도 않았습니다. 자격 정지 53일이 끝이에요. 이게 말이 됩니까? 어 이게 법입니까? 자, 환자를 직접 진찰하지 않은 의사가 있어요. 마약류를 마약류를 처방하고 처방전을 심부름 업체 직원한테 그냥 시킨 그런 의사 있습니다. 아니 마약인데 이 의사는 자격정지 1개월 감옥 그런 거 없다니까요 자격정지 1개월이 답니다 아, 마약류인 페티딘 앰플을 235개를 교부해가지고 자신의 팔에 직접 주사한 간호사가 있습니다 이 사람은 얼마일까요? 자격정지 3개월입니다 3개월 235개 자신이 직접 이거는 마약에 그냥 찌들어 산 분이시네. 그런데 자격정지입니다. 자신이 처방받은 마약류를 타인에게 제공한 의사 있습니다. 그러니까 자신이 받아가지고 다른 사람한테 마약을 이렇게 계속 준 사람이 있어요. 그 의사는 자격정지 1개월로 끝났다고 합니다. 의사는 지금 어디에 사는 거예요? 우리나라 국민 아닙니까? 법하고는 상관이 없습니까? 마약류에 대한 이... 마약에 대해서는 굉장히 철저한 관리가 필요합니다. 마약류 관련 의료품 철저하게 관리해야 되는데 의사들한테는 행정처분 규정도 따로 없고요. 의사들한테는 그냥 별 상관없다고 합니다. 네. 이 시대의 사들은법 위에 사는지 모르겠습니다. 의료개혁만 얘기 나오면 그렇게 왜 몸부림치는지 알겠어요. 이렇게 편한데 이렇게 법도 어, 자기들한테 영향을 못, 못 미치니까. 이렇게 사시는 거 아닙니까 의사선생님들 이모 삼촌 도와주세요 날은 추운데 223마리 견공들 갈 곳이 없어 뉴 연합뉴스 기사입니다 유기견 수백마리를 돌보고 있는 한 사설 보호소가 있습니다 그런데 대전에 있는 보호소예요2 0 0 23마리의 유기견을 보살피고 있는 시온심터는 그런데 철거해야 됩니다 비영리 시설인데 이 시설이 그린벨트에 불법 건축물을 지어서 운영되고 있었다고 합니다 법을 어겼기 때문에 다음달까지는 철거를 해야 됩니다 철거는 해야 되는데 아 이거 이 223마리 견공들 어디로 갈지 걱정입니다 지금까지는 자원봉사자들 후원금 덕에 조금씩 명맥을 유지하긴 했지만, 이제는 불가능하다고 한것 합니다. 날도 추운데, 이 유기견들 따뜻한 보금자리를 찾을 수 있도록 아, 기도해 보겠습니다. 아이고, 추운데 어떻게 하죠? 걱정입니다. 쇼네, 웨이베콤 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 수소의 원소기호였습니다. H2 아닙니다. H 왔습니다. H 오사공원님께서 가을은 늘 도도하게 자신의 맡은 바를 맡은 바 임무를 정석으로 마친 후 소리소문 없이 또제갈길을 묵묵히 가는 믿음직한 계절 같아요. 그러니 우리 이 가을을 각자의 방법으로 즐겨요. 얘기합니다. 어 가을이 가고 있는 것 같아서 뭐. 슬프고 쓸쓸합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다